0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 29 de Pop News Pop News. Qu'est-ce que c'est? C'est le récap hebdomadaire de l'actualité pop culturelle. Je suis en compagnie d'Adrien. Salut Adrien, comment tu vas? Salut
2: as Thomas, bah, ça va très très bien parce qu'on a un invité cette semaine, ça enchaîne. On a plein d'invités en ce moment et là on a un super invité que tu vas
0: nous présenter. Ouais, on est en compagnie de Benjib. Salut Benjib. Salut. Tu vas bien? On t'appellera ah, Ben. On t'appellera oui, Ben simple. pour, pour l'émission. Benjib, qui es-tu qui es -tu, tu es un vidéaste depuis un an et demi, à peu près, sur, sur ça, les ouais. internets. Tu as eu beaucoup de succès, notamment sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram, avec des formats très intéressant sur des anecdotes des easter eggs des, euh, tu touches un petit peu à toute la pop culture en fait, euh, tu as eu un focus pendant longtemps sur Harry Potter euh, mais tu t'es ouvert beaucoup aussi à, à tous les sujets euh, de la pop culture et donc évidemment on s'est dit que c'était une bonne idée euh, de, de t'inviter puisque bon, bah, nous on parle de pop culture toutes les semaines, donc évidemment on s'est dit avec Ben. Il y a il un créneau. Il <rire> y a quelque chose. Il y a moyen
1: de faire quelque chose. <rire> voilà. Donc, on
0: s'est dit, écoutez, euh, on va lancer une bouteille à la mer et tu nous as fait euh, <rire> le grand plaisir de, de répondre avec la, par la positive. Donc, ça nous fait euh, très, très plaisir. Merci euh, beaucoup. Bah avec
1: plaisir. Moi De toute façon, dès que je peux parler euh, pop culture et euh, licence que j'aime bien... Ouais. Bah, et puis sans être... problème tu, tu vas nous avais même,
0: en... <rire> même dit en off que c'était la première fois que tu faisais du live et que c'était la première fois que tu faisais un podcast premier
1: live, premier podcast donc, ouais. part,
0: wow. on, est, on est trop <rire> heureux de, oui, de hein. faire partie de cette première fois on espère que ça va bien se passer <rire> et ça va bien se passer il euh, n'y pas de raison, c'est bon oui. Petit point d'intendance avant de lancer l'émission, euh, rappelons l'émission euh, Pop News, qu'est-ce que c'est C'est une partie brève, avec le, en bref cette semaine dans la pop culture, le point box office d'Adrien, le gros sujet qu'on a décidé de dédier à une grande question, quelles sont les licences qu'on aimerait voir reboot ou remake à Hollywood C'est un grand et vaste sujet, puisque à Hollywood on aime beaucoup remaker et reboot beaucoup beaucoup de choses, parfois attire l'arigot, mais on s'est dit, attendez, on a peut-être des trucs à leur proposer à Hollywood en fait, et ça donnera <rire> peut-être de bonnes euh, idées aux producteurs. Ensuite, il y aura le radar des sorties, bien entendu, la partie reco par reco, on ne sait pas. Et puis, euh, et puis voilà, ce sera la fin euh, de euh, l'épisode. Euh... Petit point d'intendance, à nouveau nous avons ouvert un serveur Discord, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est là que vous euh, retrouverez euh, bah, toute la communauté qui viendra discuter en mode chill et puis qui sera au courant de toutes les annonces euh, qui seront faites euh, bah, au, sur le futur du podcast, sur les invités, sur le planning, etc., sur les évolutions de l'émission. Nous avons également ouvert une page ko euh, qui vous permet de rejoindre le podcast et de le soutenir euh, à hauteur de au minimum 1€ euro par mois c'est un soutien qui est évidemment euh, bah, très important pour nous puisqu'il bah, y a des coûts fixes hein, qui, qui sont engendrés euh, par la production d'un podcast que ce soit le matériel, que ce soit les outils euh, qu'on loue ou que euh, les outils internet aussi qu'on utilise euh, qui sont euh, payants parfois donc n'hésitez pas à nous soutenir et en contrepartie vous accédez à ce qu'on appelle le répondeur euh, de, des abonnés l'idée c'est qu'à partir de 1€ euro, vous avez le droit de poser un message ou une question textuelle et qu'on va lire dans le podcast dans une émission euh, future, à partir de 5 euros par mois, vous euh, débloquez ce qu'on va dire, le euh, Membership Club Silver, donc euh, le, le club membre euh, argent qui vous permet de poser une question, cette fois en vocal, et à partir de 10 euros par mois, c'est le Membership Club Gold qui vous permet en plus de me poser un message ou une vidéo, euh, enfin, ou une question en vidéo. Donc, n'hésitez pas. Euh, tout ça, évidemment, c'est des contreparties et l'objectif, évidemment, c'est de nous soutenir. C'est bon. Voilà. Euh, merci, évidemment, à tous euh, ceux qui euh, nous feront euh, l'amitié et le soutien euh, de, euh, de nous aider à financer cette émission.
2: Et je précise que c'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, vidéo, etc. Donc je mettrai les liens, moi, sur euh, Apple Podcast, Spotify, mais ce sera aussi sur YouTube, Dailymotion, c'est sur Twitch, etc. etc. Donc euh, le lien, c'est Kofi. Et on vous invite à, à regarder ça, euh, peu importe où
0: vous écoutez, où vous regardez l'émission. Tout à fait. Voilà, bah, tu as fait le point hein, sur toutes les plateformes où nous, nous sommes. Donc je n'ai même pas besoin de le refaire. N'oubliez pas les likes, les petites duo, étoiles. Hein. Hein. Bien sûr, c'est comme ça qu'on va conquérir le monde. Bien entendu. Allez, trêve de bavardage, entrons dans le vif du sujet, je vous le propose, ce sont les brèves de la semaine. Alors les brèves de la semaine, on va commencer notamment par Black Mirror. Black Mirror qui a eu sa saison 6 bah, cet été euh, sur Netflix et euh, ça faisait un moment qu'on attendait des nouvelles du renouvellement ou pas euh, de cette série euh, qui est évidemment euh, dans l'air du temps, hein, toujours autant euh, comme on l'a vu dans, dans cette saison 6 qu'on avait moyennement aimé hein, écouter notre, euh, notre épisode dédié euh, avec Adrien qu'on a sorti euh, bah, l'été dernier. Euh, et bien, il se trouve que Netflix a pris le temps euh, de discuter avec euh, Charlie Brooker et euh, bon, bah, ça y est, il y aura bien une saison 7 de, euh, de, de, de Black Mirror euh, sur Netflix. Ce n'est pas vraiment une surprise hein, puisque la série s'est classée très vite, très très haut euh, dans beaucoup beaucoup de pays euh, dans le monde et pendant euh, très longtemps en fait, hein, pendant au moins 4 semaines. Donc c'était évident euh, qu'il qu y aurait une saison 7 à partir du moment où Charlie Brooker serait... Euh, inspiré, euh, tout simplement. Oui. Donc, euh, visiblement, ils ont discuté avec Netflix et euh, tout, se bien, tout se passe bien puisqu'ils ont signé à nouveau. Donc, euh, voilà. Ouais, bon, pourquoi
2: pas. Après, c'est vrai comme tu l'as dit, nous, on n'avait pas spécialement aimé la saison 6 Il y avait ça quelques épisodes à, à sauver. En fait, c'est ça, c'est un peu le, la construction aussi de la saison qui fait ça. Le premier épisode était sympa, et puis au fur et à mesure, je trouve que c'était un peu un peu moins bon. Euh, mais après, à voir s'il y a au moins un ou deux épisodes qui ressortent dans cette saison 7 et qui sont cool, euh, pourquoi pas. T'en as pensé quoi, toi, Ben de... Déjà, est-ce que t'as vu Black Mirror euh...
1: C'est une licence de euh, laquelle je suis passé assez à côté. Mmh. Ouais. J'ai pioché comme ça des petits des petits épisodes de temps en temps. Je trouve que de ce que j'ai vu, c'est vraiment cool, mm -hmm. mais je ne me suis ouais. jamais mis complètement à l'intérieur. Ouais. Par contre, j'avais vachement aimé l'épisode interactif
0: ah, fait oui, il y a quelques vrai. années, qui était oui, oui.
1: vraiment, vraiment bien. Bonder du Smash. coup, je le plusieurs fois pour essayer d'avoir un petit peu toutes les fins <rire> possibles. Ah. Ce truc de euh, série dont vous êtes le héros, c'était oui. cool. C'était cool, ouais.
2: c'était un bon délire, et, euh, et en plus il y avait des bons acteurs, il y avait Will Polter euh, qui était mm -hmm. dedans, qui faisait le développeur de jeux vidéo dans mes souvenirs, ouais. euh, c'est ça, hein, ouais. c'était un épisode très cool, ouais. mais euh, ben, en même temps cette saison, il faut se renouveler aussi, c'est compliqué, hein. en même temps, ça fait un bout de temps que ça existe, hein, forcément, des... ouais. c'est dur, hein. bon.
0: <rire> ouais. donc Black Mirror ça continue, on espère quand même que la saison 7 sera un petit peu moins inégale euh, que la saison 6, c'est tout ce qu'on peut euh, espérer et euh, moi honnêtement j'étais assez chaud hein, pour un certain nombre de, de trucs mais je trouve qu'il y avait certains épisodes qui n'avaient pas spécialement sa place en fait, leur place dans le dans cette saison 6 dans oui, un truc vrai. qui s'appelait black mirror euh, moi je pensais qu'il y peut-être non il y avait, avait peut-être mo ouais. ah oui, ouais, ouais. peut moyen de faire une espèce de, de spin-off en fait un nouveau <rire> guest. Oui, le nouveau guest, évidemment, Alors que pour oui, les gens chat qui, qui nous regardent en vidéo, euh, <rire> le chat d'Adrien, bien entendu, <rire> voilà, qui est un petit peu notre mascotte, tout, à fait. À, rien. tout, euh, tout à fait. Autre brève euh, au sujet de la saga Jason Bourne qui va continuer, a priori, Adrien. Ouais, ça faisait un bouton qu qu'on n'avait pas eu un nouveau Jason Bourne
2: et euh, Universal en fait planifie un nouveau film avec Matt Damon. Si tout va bien et le réalisateur de All West, rien de nouveau, qui avait été un vrai carton sur Netflix, euh, réalisateur qui s'appelle Edward Berger et euh, en fait le réalisateur donc serait euh, très très bien euh, parti pour euh, travailler sur cette suite, c'est quasiment sûr. Mm -hmm. Et euh, si le projet en est qu'à ses débuts, euh, pour l'instant il n'y a pas de scénario, euh, à enfin il n'y a pas ni de scénario ni de scénariste. En fait, attaché au projet euh, C'est sûr et certain que Universal va lancer La, la franchise, euh, pour l'instant On n'en sait pas plus parce qu'en fait Jason Bourne ça a commencé aussi un petit peu euh, à s'essouffler euh, oui. dans le dernier épisode Parce que c'était à la base d'une trilogie Ensuite mm -hmm. il y a eu un spin-off avec Jeremy Renner euh, est Qui revenait sur un autre euh, espion Et un quatrième épisode qui se déroulait en grande partie à Las Vegas où Jason Bourne affrontait Vincent Cassel, ce qui n'était pas fou fou. Euh, <rire> loin d'être le meilleur épisode de la franchise et on se disait qu'elle était un peu, peu morte et enterrée. En tout cas, voilà, on n'était pas spécialement obligé d'en faire une suite. Ouais. Rappelle quand même qu'elle a quand même rapporté cette licence 1,6 milliard de dollars au box-office, hein, ce qui est quand même pas rien euh, quand on c'est correct, pense, euh, ouais ouais <rire> euh, juste au, au quatre, enfin cinq films si on compte le spin-off. Donc voilà Universal qui est, qui est sur le coup. On sait pas, on n'a pas de date de sortie pour l'instant, mais, euh, mais c'est intéressant de voir que encore une fois on va parler de remake et de reboot. Hollywood no, ouais. a toujours besoin de continuer à faire des bien suites. Sûr.
0: donc euh, Le donc cycle a... sans fin. Ben, c'est une, une licence que t'affectionnes un petit peu, Bourne ou pas
1: trop Ouais, ouais. Grand fan. Euh... Grand, grand fan. J'avais bien aimé aussi, le justement, la, la tentative qu'ils avaient faite avec euh... Jeremy Ouais, Ryan le up, ouais, ouais, ouais. J'ai toujours du mal avec les avec noms, Jared mais... <rire> non,
2: ouais. Ouais. Ok, dans les Avengers. C'est vraiment ouais.
1: cool. Et ça a montré que tu pouvais vraiment avoir cette, ce truc d'univers cohérent où tu rajoutes un petit bonhomme et euh, ça reste cohérent. Mais, mais ouais, de base, la licence euh, Jason Bourne, vraiment, vraiment cool. Tu avais un, un truc que James Bond, mais en étant beaucoup plus sérieux, beaucoup plus proche d'une euh, mmh. réalité... Mmh. Et, Et d'ailleurs,
2: euh, tu parles de ça, mais c'est vrai que euh, tous les James Bond après, avec euh, Daniel Craig, se sont inspirés de Jason Bond ouais. hein, mm. pour faire un, un James Bond beaucoup plus brut, beaucoup plus, euh, tu vois, ouais, ouais, ouais clairement.
0: <rire> Grave. Euh, autre brève que je vous propose cette semaine, euh, au sujet du film Naruto, oui, oui, oui il oui. y a un film Naruto, en fait, les gens l'avaient oublié, mais euh, ça fait depuis 2015 que Lionsgate euh, travaille sur une adaptation live action de Naruto, la saga évidemment de, de manga et d'animé euh, culte hein, désormais, euh, depuis 2007 je crois, euh, c'est sorti en 2007 ou quelque chose comme ça Naruto. Euh, et en fait il se trouve que euh, c'est un article de Variety qui est sorti euh, la semaine dernière, et qui revient sur les 10 grands scénaristes qu'il faut suivre dans les prochaines années, et euh, ils ont name-droppé le, le nom de Tasha Huo, qui serait en fait euh, en charge de scénariser le film Naruto. Et ça faisait depuis 2015, grosso modo, qu'on n'entendait plus trop parler de ce projet. Et donc, ce projet est revenu un petit peu sur le devant de la scène, après cette information de Variety, qui est évidemment très très bien informée, et, euh, et qui vient confirmer que euh, le projet est tout sauf mort euh, chez Lionsgate. Et on s'imagine bien que le succès d'estime euh, rencontré par One Piece, euh, euh, la série live action sur Netflix, n'y est pas pour rien bien entendu mmh. donc tout ça évidemment ça remet une pièce dans l'engrenage de se dire bah, en fait on va l'avoir ce film Naruto en live action euh, c'est évidemment extrêmement casse-gueule hein, ce genre de projet, on l'a déjà vu de... à maintes et maintes reprises que ce soit par les japonais eux-mêmes mais aussi quand ce sont les américains qui s'en occupent donc évidemment tout ça, ça ça laisse rêveur ça laisse curieux, on espère que ça sera bien fait euh, si ça arrive un jour à voir le jour
2: bah en fait c'est étonnant qu'ils en fassent un film et pas une série tu parlais de, justement tu vois de, de One Piece Naruto mérite une série euh, si tu en fais un live action il y a tellement d'arc euh, oui. à adapter alors s'ils en font un film il peut
1: faire les deux aussi en, en parallèle oui. tu
2: penses et pourquoi
0: pas
1: bah, en fait s'ils reprennent un petit peu la structure euh, des animés et des mangas tu dans les animés régulièrement t'as un film qui pop comme ça et après sinon t'as euh, la série globale oui. euh, c'est le truc et ils peuvent du coup tester avec un film voir la réception du public mmh. et ensuite faire une série si jamais euh, ça ouais, prend pas,
2: pas. bête, c'est pas bête ouais. alors moi je suis vraiment nul en Naruto, hein. je l'admets, J'ai mettais quelques épisodes euh, grâce à mon neveu mais sinon j'ai jamais vraiment metté Naruto plus que ça mais la bonne surprise One Piece me donne envie de voir Naruto en live action justement pour me mettre dans l'univers la série One Piece m'avait donné envie de lire les mangas et de découvrir l'anime donc euh, pourquoi pas quoi. ça peut être, euh, peut être pas mal ouais.
1: c'est clair bah, J'ai eu la même chose sur, sur One Piece, ouais, aussi. Sûr. One Piece, je suis passé complètement à côté de, du manga et de l'anime, parce que je trouve que les dessins quand même sont particuliers. Ouais. Et le fait de voir la série, je me suis vachement intéressé, je me suis regardé peut-être 20 vidéos sur YouTube qui me parlaient du lore de One Piece pour apprendre davantage de choses mmh. dessus. Ouais. Donc, euh, ça marche ah, ils bien. sont
2: très forts c'est le meilleur coup marketing mmh. de Netflix de cette ouais, année ils clair. Sont, sont
0: très très bons c'est clair, clair. Ouais, non j'ai trop hâte hein, évidemment c'est trop drôle que cette news coïncide avec tout ça puisqu'en ce moment avec ma, ma compagne on est en train de se faire un rewatch de Naruto on a et commencé a... à l'épisode 1 et on en est rendu à la fin de la <rire> saison 1 déjà donc bon il nous en reste 8 quand même mais il faut s'accrocher mais c'est euh, après c'est que euh, c'est que du bonheur donc, et euh... tu tapes tes meilleurs Naruto Run dans la maison <rire> ça, toi, oui ouais. <rire> <rire> exactement donc voilà pour cette news au sujet de, de Naruto. On a une nouvelle brève à vous à vous faire parvenir au sujet de Veribatry 4. C'est une ouais. possibilité, ça, Adrien Exactement. Euh,
2: C'est Bradley Cooper qui est actuellement en promotion pour son film Maestro, qui a été présenté à Venise et qui sera diffusé sur Netflix, euh, qui, donc, là, fait la promotion dans le podcast du New Yorker euh, sur le film. Mais il a aussi parlé de Very Batrick, donc dit Hangover en version originale. Et il rappelle, en fait, toute son affection pour la franchise. C'est quand même la saga qu'il a fait connaître au grand public. Franchement, il doit beaucoup de choses euh, à Very Bad Trip. Et pour lui, un Very Bad Trip 4, c'est pas déconnant. Et il explique en fait qu'il pourrait complètement euh, faire un Very Bad Trip. 4, si le réalisateur Todd Phillips euh, est aux manettes et si le reste du casting euh, pareil, revient, euh, revient dans cette suite je le cite euh, malheureusement je ne pense pas que Todd Phillips le fera euh, mais je ferai probablement Very, Very Bad Trip 4 sans réfléchir simplement parce que j'aime Todd, j'aime Zach, j'aime Ed énormément je le ferai probablement donc euh, il, il dit vraiment je le ferai du jour au lendemain si on me demande de le faire quoi. Okay. Alors, précisons que Todd Phillips euh, est maintenant le réalisateur de Joker, euh, qui oui. est devenu une saga aussi, parce qu'il y a eu Joker en 2019 et la Joker Folie à 2 mm -hmm. qui sortira en 2024, qui va être l'un des, des films les plus attendus de 2024. Donc, c'est clair. On verra Joaquin Phoenix et Lady Gaga ensemble en, en Joker et Harley mm. Quinn. Et donc, forcément, Todd Phillips a peut-être d'autres chats à fouetter que de revenir à la, à la saga vers les Bad Trip.
0: Il, il en est peut-être un peu loin de tout ça, On a l'impression qu'il qu a été un petit peu adoubé par la critique, alors même si euh, Very Batrip n'avait pas non plus été conspué, hein, mais là, il y a un côté, euh, maintenant, Todd Phillips, c'est autre chose, hein, c'est un réalisateur euh, qui... Euh, c'est un autre Oui, a... <rire> ouais, non, mais il y a un côté, tu sais, euh, c'est pas la même chose de faire des films qui, euh, qui ont été vus partout euh, dans le monde, mais que faire des films qui, en plus, on se cachait un petit peu, euh, ça fait bien en festival. quoi. Ouais. Genre Joker, euh, il a été présenté à Venise quand même. Hein. Ouais, bien sûr. Euh, il a eu un run euh, sur, euh, sur toutes les, euh, les, les cérémonies de remise de prix de l'an suivant. Mmh. Euh, C'est pas la même chose que Very Bad Trip. Donc, Est-ce que Todd Phillips a envie d'un Very Bad Trip 4 ou pas, ça c'est à lui de répondre à cette question Mais euh, si ça se trouve, ils ont des idées C'est peut-être pas pour rien que Bradley Cooper en parle d'ailleurs Ben bah, en fait
2: il a un virage de carrière intéressant Un peu à la Adam McKay Adam McKay qui avait, qui avait fait Step Brothers euh, mm. Qui avait fait Anchorman, etc Donc c'était des pures comédies Rick N, voilà, Qui sont excellentes, hein. c'est mm. des super comédies Et d'un coup qui ont eu un virage un peu plus sérieux Adam McKay avec The Big Short Ensuite ouais. euh, Don't Look Up, etc Pareil pour Todd Phillips, Joker, de ce, ce genre de films mm. Donc c'est intéressant Ces mecs qui viennent de la pure grosse comédie qu'on ne voit plus d'ailleurs aujourd'hui, je trouve, oui. aux états unis Il n'y en a plus trop des comédies comme ça et qui ont ce virage un peu plus sérieux et en même temps très grand public parce que Joker avait, rapporté, avait dépassé le milliard dans mes souvenirs, mmh. ce qui est assez, assez incroyable. Est-ce que toi, potentiellement, Ben, t'aimerais bien un Very Bad Trip 4 si jamais euh, ça se fait
1: bah, Dans l'idée, euh... dans l'idée, j'irais le voir. Après, est-ce que j'ai envie de le voir réellement euh... <rire> C'est autre chose. Pas sûr. Ouais, ouais. Parce que je me souviens du 1... Le 2 et le 3, je sais que je les ai mmh. vus. Je suis incapable de dire ce qu'il y a dedans.
2: C'est en Thaïlande, le 2. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Il est, toujours, il est un peu malade. Le 2, c'est avec Mike compliqué. Tyson, c'est ça
0: Non, c'est dans le premier, le Mike Tyson. C'est dans le premier. Ouais. Le premier, oui. Ouais. Ouais, moi, je les confonds un peu tous, parce que pour moi, c'est trois fois le même film, en fait, et je les ai, je les ai vus tous les trois, hein, mais c'est vrai que ça devient complètement confus, un petit peu comme un épisode de Very Bad Trip, au final, <rire> pour ces personnages, et tu, tu parlais de, de scénaristes qui avaient fait un virage de, de la comédie au, mm -hmm. au, au sérieux, il y a un très bon exemple de ça, hein, c'est Craig Mazin, quand même. Craig Mazin, oui. uh, The Last of Us, Tchernobyl, récemment. Mais c'est quand même Scary Movie 3, 4. Euh, Super Hero Movie, c'est Very Bad Trip 2 et 3, quand même. Voilà, ouais, ouais, ouais. Oui donc, donc comme euh... quoi en fait
2: tu, tu peux faire de la grosse comédie potache et derrière euh, avoir des prix et, et, et avoir la meilleure série de HBO quasiment
0: euh, <rire> sur ton CV, pourquoi pas En, en parlant d'auteur finalement euh, <rire> je, je vous propose de parler du, du futur projet de James Gunn euh, James Gunn dont le futur projet sort en 2025, hein, il a été confirmé Superman Legacy sortira bien en juillet 2025 à sa date qui était prévue avant les grèves euh, on a désormais des informations concernant le casting de, de ce film, alors on savait déjà euh, qui seraient euh, Lois Lane et Clark Kent, on sait désormais qui jouera, euh, comme il s'appelle, Jimmy Olsen, ce sera mm -hmm. euh, nul autre que Skyler Gisondo, alors vous connaissez peut-être pas son nom, mais vous l'avez peut-être déjà vu euh, dans, dans Pizza. Euh, Pizza, oui c'est ça, et ça. Euh, The Righteous Gemstones, euh, ainsi que Santa Clarita Diet, moi très honnêtement, j'ai pas trop vu ses euh, précédents ses euh, précédents rôles c'est le mec euh... que
2: tu vois des fois de temps en, temps en second rôle mmh. quoi, mais euh, Licorice Pizza s
0: il, a un rôle, il a un rôle marrant dedans quoi, mais faut s'en ouais. rappeler ouais. Ouais, exactement et surtout grosse news de casting évidemment c'est l'antagoniste euh, de, de Superman dans Superman Legacy ce sera Lex Luthor mmh. et euh, il aurait pu jouer Superman, puisqu'on le savait euh, en négociation avancée, Nicolas Holt jouera finalement Lex Luthor. Euh, Nicolas Holt, que euh, vous connaissez bien entendu, hein, puisque c'est euh, X-Men First Class, c'est euh, Mad Max Fury Road, euh, c'est bien d'autres choses aussi. Skins mais... à l'époque.
2: Oui, <rire> c'est
0: vrai. Euh... Tolkien aussi ouais. Oui, ouais, ouais, c'est vrai, oui, on, oui, on a oui, tendance à l'oublier, mmh, mais ouais. Nicolas Sault, c'est quand même déjà une carrière. Hein. Euh, et, euh, et donc Nicolas Sault sera le nouveau Lex Luthor de DC Comics, de DC Studios, euh, après euh, des incarnations évidemment euh, très importantes, hein, comme celle de Marlon Brando, Kevin Spacey, Jesse Eisenberg. Euh, donc euh, voilà, Nicolas Soult, est-ce qu'on y croit en, en Lex Luthor c est, c est, c est, Ça vous parle Franchement, ouais. Franchement, ouais, c'est dans la
2: droite lignée de ce que veut faire James Gunn de rajeunir euh, ouais. Superman. Tu le sens, euh, parce que c'est franchement que des acteurs du même âge, j'ai l'impression euh, mm. pour pour le film, euh, que ce soit Lois, que, hein. que ce soit ouais petite trentaine, etc. Mm. Donc tu sens qu'il veut faire un truc frais, coloré, euh, rafraîchissant un peu comme ce mm. qu'il, enfin il sait faire ça. Hein, James Gunn avec les Gardiens c'était ça. Donc euh, mm. franchement, je suis chaud. Et Nicolas Hoult, j'aime énormément ce mec-là. Euh, regardez The Menu avec lui, qui est sorti il y a pas si longtemps, ouais. euh, où il fait un mec qui, qui mm. va dans un restaurant euh, gastronomique et je vous raconte pas la suite, mais franchement, <rire> ça part en vrille. Et euh, il est très, très bon, cet acteur. Franchement, maintenant, je suis choix
0: Très cool.
1: Ouais, pareil. Hein. Je trouve que c'est euh, un choix intéressant. Et puis, c'est un très bon acteur. Ouais. Donc, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de problème. Après, il faut voir euh, quelle tête il va avoir. Parce qu'on est habitué quand même à l'avoir avec beaucoup, beaucoup de cheveux. Mmh. Là, du coup, il va être crâne rasé. Ça va le faire... Euh... Pourquoi pas hein. Ouais, ça va être une autre version. Pourquoi ouais. pas et, ouais. euh... Je pense que justement, ça a aidé à se détacher en plus des, des autres rôles qu'il avait vrai. déjà eus. Oui, et,
0: et, et si ça se trouve, ils vont peut-être faire un truc un peu, euh, on va dire, euh, difficile, c'est de, de le faire jouer avec des cheveux, sur une partie du film. Ah, Ce
1: ouais. qui était le cas avec uh, Jesse Eisenberg. Ça, hein, vrai, ouais. Euh, ouais. Dans,
0: euh, Batman vs Superman aussi. Exactement. Ouais. Alors, l'actique dans le chat qui nous demande, il n'y aura plus du tout Snyder pour du Superman bah, Écoute, euh, Zack Snyder, pour l'instant, euh, n'est pas du tout concernés par les nouveaux projets de DC Studio. Et justement, le, la volonté de Warner, c'est un peu de d'assumer la cassure avec l'ancien DC Studio et de partir sur autre chose. Alors, c'est pas dit qu'un jour, Zack Snyder n'ait pas un projet au, au sein de DC Studio nouveau, mais pour l'instant, c'est pas du tout l'objectif, et, euh, et c'est partir sur une nouvelle vision, celle de James Gunn et de Peter Safran, qui sont les deux têtes pensantes du nouveau DC Studio, et euh, à voir ce que ça donnera par la suite. Mais, euh, mais pour l'instant, le Snyderverse, Tel qu'on l'a connu et tel que certains ont voulu nous le faire manger, bah, il est mort pour le moment.
2: Mmh. Ouais, et Snyder bosse actuellement sur. Enfin, euh, il a fini de bosser parce que ses films sortent à la fin de l'année. Euh, Rebel Moon, euh, Rebel Moon plutôt. Euh, partie 1 fin décembre et partie 2 en avril-mai 2024, si je me. Ouais, je crois que c'est avril. Ouais. Qui est son Space mmh. Opera. Ouais, dans ces zones-là. Ouais, ouais, ouais. ouais. Son Space Opera pour Netflix. Je suis curieux de voir ce que grave. ça va donner. Pareil, on en reparlera bientôt dans l'émission, mais ouais, je suis très très chaud, aussi, hein
0: grave. <rire> euh, alors, on termine cette section brève avec deux news pas ouf, mais il faut les traiter quand même. Euh, <rire> Adrien, je te donne la parole au sujet de Jamie Foxx.
2: Ouais alors Jamie Fox comme tu l'as dit c'est une news pas ouf mais en fait il est poursuivi pour euh, une agression sexuelle présumée euh, qui serait survenue en 2015 dans un bar sur un toit à New York très précisément euh, la plaignante qui est identifiée comme Jen Doe donc euh, en fait qui n'a pas donné son nom aux états unis mm -hmm. John Doe Jen Doe en mm -hmm. fait c'est quand on veut pas donner son, son prénom et son nom euh, en fait cette femme affirme que Fox l'aurait agressée contre son gré lui de son côté l'acteur nie les allégations et, euh, mais tout ça pointe quand même vers un, un procès similaire euh, et rejeté en, en 2020 euh, et il envisage aussi de contre-poursuivre euh, pour justement attaque malveillante. Mmh. Euh, C'est hein. pour diffamation. Et euh, tout ça, bah, forcément, ça met l'acteur un petit peu euh, dans la tourmente euh, et on ne sait pas exactement euh, si ça va jouer sur de futurs contrats, de futurs mmh. rôles. On peut mettre ça peut-être un petit peu en parallèle avec ce qui se passe avec Jonathan Majors euh, de son côté, lui aussi qui joue Kang, euh, pareil, les histoires de procès c'est jamais bon à Hollywood, mmh. donc euh, voilà. à voir si ça se tasse un petit peu, euh, voir comment ça, ça se déroule. En tout cas voilà, c'est une news quand même qu'on voulait
0: euh, rapporter parce que bien sûr, a pas Alors que de la joie à courant. Hollywood. Ouais. On vous tiendra au courant, hein, évidemment, s'il y a des, des développements à ce sujet. Tout comme sur cette dernière brève de cette séquence. Alors, vous le savez, évidemment, le, le conflit israélo-palestinien fait évidemment de nombreuses victimes chaque jour sur, sur le sol euh, du conflit, bien entendu. Mais il y a aussi un conflit qui, qui est médiatique et qui se joue un petit peu partout dans le monde et qui est très compliqué à gérer. Pour euh, beaucoup de monde, puisque il bah, y a des stars qui prennent position et il y a des marques qui ne sont pas spécialement d'accord avec euh, certaines positions qui sont euh, tenues euh, par certaines stars. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette semaine avec la star de Scream, euh, Melissa Barrera, Scream euh, 5 et 6, hein, de mémoire. Elle ça. devait euh, être la tête d'affiche de, de Scream 7 euh, et a été virée. Pour euh, ses euh, positions euh, prises euh, sur Instagram, elle a euh, bah, ouvertement euh, dit son soutien au peuple palestinien, euh, sans spécifiquement euh, accuser. Ah, si, elle a quand même accusé euh, le, le, le gouvernement euh, israélien euh, de, de perpétuer un génocide, euh, etc. Euh, donc euh, voilà, et il se trouve que ça ne passe pas du tout euh, du côté de, de Paramount, qui a pris euh, les devants et a, et a complètement euh, terminé le contrat en fait de, de, de cette actrice et euh, a expliqué en fait que euh, pour, pour eux c'était euh, leur position elle est claire c'est euh, ils ont une tolérance zéro pour l'antisémitisme donc elle, elle part du principe que le enfin la marque part du principe que l'actrice a, a fait preuve d'antisémitisme je suis pas spécialement euh, sûr d'être d'accord avec ses euh, propos mais écoute euh, c'est comme ça en tout cas il se trouve que euh, la, la marque a pris ses distances avec l'actrice et qu'il y a des choses qui se passent en coulisses. Euh, C'est-à-dire qu'a priori, Jenna Ortega aurait menacé elle aussi de, bah, de, de casser son contrat et de ne pas honorer son contrat pour Screamset euh, en soutien à l'actrice. Donc, c'est peut-être pas encore tout à fait joué cette affaire, mais compliqué euh, de dit, revenir ouais. sur, ce genre de, sur ce genre de choses.
2: C'est un peu, un peu flou du côté de Jenna Ortega. Euh, mm. Est-ce qu'elle aurait soutenu euh, voilà, sa, son ami Parce que c'est mm. sa, sa pote. Exactement. Et donc, ça lui aurait coûté sa place dans ce game set Est-ce que c'est une histoire de contrat Apparemment, mm. ça parle aussi d'histoire de, de planning, parce qu'elle a un gros planning chargé avec Mercredi saison 2, oh, etc., ouais. etc. Donc bon, c'est un peu compliqué. Et ce n'est pas la seule affaire à Hollywood. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Euh, que ce soit des directeurs de casting qui soutiennent... Euh, voilà, euh, Israël ou Palestine, mmh. euh, des, des, des scénaristes, des, des acteurs, euh, voilà, il y, y a Suzanne Sarandon aussi qui était été mis en, en ouais. cause, euh, Tom Cruise qui est intervenu pour défendre aussi euh, quelqu'un du milieu, voilà, mmh. ça prend vachement d'ampleur Hollywood, ça montre aussi que c'est un débat qui polarise énormément et, euh, et qui va peut-être, euh, voilà, impacter certaines
0: productions et, ouais. et, et certains acteurs, euh, la preuve avec l'actrice de, de Screamset. Mmh. Bah, on, on peut peut-être préciser juste que euh, c'est pas parce qu'il y a un conflit qu'il y a forcément deux camps en fait, non, bien <rire> et qu'on qu ne peut pas, enfin oui. qu'on n'a pas le droit d'être horrifié par ce qui est en train de se passer d'un côté comme de l'autre en fait. Exactement. Voilà. Ouais. C'est juste pour conclure là-dessus, euh, c'est tragique ce qui est en train de se passer et je trouve que mettre un peu de huile sur le feu sur toutes ces choses-là, c'est jamais très bon. Mmh. Euh, donc voilà. Je vous propose qu'on conclue cette partie brève. Euh, de cette semaine et qu'on aille tout de suite sur ton point box office Adrien hein, si tu le veux dire oui. et bien,
2: eh bien allons-y maintenant avec Napoléon Napoléon de Ridley Scott qui est sorti donc cette semaine en France qui connaît un démarrage impressionnant avec 660 000 spectateurs dont 8626 très précisément lors d'avant-première c'est énorme c'est franchement un, un super démarrage pour le dernier Ridley Scott avec Joaquin Phoenix euh, Napoléon aussi lui euh, dans le monde entier fait 78,8 millions de dollars de recettes mondiales dont 32 millions aux États-Unis pour son premier week-end d'exploitation, donc c'est quand même pas mal du tout. Et surtout, ça correspond en fait à, deux, à un chiffre en fait presque deux fois supérieur aux prévisions des experts d'Hollywood. Donc ah. en fait, euh, voilà, les, les feux sont clairement ouverts pour Napoléon. Même s'il y a des critiques sur euh, la véracité historique euh, qu'on peut ah, voir dans, dans le film. Euh, je ne l'ai pas encore vu perso, mais c'est vrai que les premiers retours euh, voilà, sont un peu mitigés là-dessus, en disant que Napoléon n'aurait peut-être pas tiré sur les pyramides à coups de canon. <rire> c'est même pas peut-être, on... hein, c'est sûr. Les Américains aiment bien y croire, et les Français aussi,
0: apparemment, parce qu'ils sont... Ils y sont allés euh, très nombreux. Beaucoup de critiques, hein, quand même, du côté de la, de la France, euh, autour de ce Napoléon.
1: Ouais. Ouais. Après, pas que, sur, euh, pas que sur le fait non. de... Hmm fantaisie historique euh... pas que effectivement. parce que je sais pas si tu l'as vu euh... pas encore euh... moi je l'ai vu hâte de le voir, hein. samedi et il y a en fait tu sens que euh, il manque des bouts ouais. mmh. parce que tu as la version qui doit arriver sur euh, sur Apple Exactement. TV qui va a priori faire 4 ouais. heures là on a 2h38 donc euh, quasiment deux fois ouais. moins et on le voit on le mmh. voit vraiment parce que as des enchaînements de scènes mmh. Et bah, tu peines, en fait, à, à faire le lien, parfois, ouais. entre les trucs. et T'as plein d'éléments qui sont hyper, hyper rushés. Ouais. ok. Donc, euh, je pense qu'au-delà des critiques sur euh, est-ce que euh, c'est vraiment euh, comme ça que ça s'est passé dans l'histoire, pour l'instant, en l'état, je suis pas sûr que ce soit un très bon film. Ouais. Est-ce que tu... Alors qu'on en attendait beaucoup, euh, quand tu vois Ridley Scott, tu te dis « ouais, ça va être du grand spectacle, à la limite oui. ». L'histoire, tu peux euh, éventuellement mettre de côté en disant, bon, ça va être une interprétation du truc. Et autant je vois les différents messages qu'il veut faire euh, passer, le, le point de vue qu'il met en place. Mm -hmm. Mais derrière, bah. Ouais, en tout cas, sur le montage qu'on a eu euh, au cinéma, bah. Mm. C'est pas fou. Il, il manque des Mais trucs. C'est sais
2: que je serais même prêt à attendre la version d'Apple avant de la voir au ciné pour vraiment bah, avoir l'expérience. Ah, bah, franchement, fait, je quoi.
1: pense que c'est un meilleur plan parce que moi, je me dis je serais curieux de voir la version de 4 heures mais est-ce que j'ai envie de revoir les 2h30 que j'ai déjà vues il me faudrait juste la version euh, <rire> sans la version ciné tu vois.
2: <rire> juste les morceaux
0: que t'as pas eu quoi
1: <rire> c'est ça parce que euh, se poser 4 heures euh, pour refaire la moitié du film que tu as ouais. déjà vu Va être compliqué alors, je, mais
0: je, je vais être très honnête, je pense que je vais faire la même chose, c'est-à-dire que, à mon avis, la version Apple TV+, c'est peut-être plus ça qui va m'intéresser,
1: euh, surtout... Par contre, avec la monde. chronologie des médias, je ne sais pas quand est-ce qu'on va ouais, la voir. Oui, mais alors
0: justement, est-ce qu'il n'y a pas une zone grise sur... Bah, en fait, c'est ouais, pas le même que film, c'est une autre version, euh... donc euh, mm. ça, ça c'est... Peut-être plutôt, ouais. En tout cas, ça. pas avant 2024, c'est évident. Mais c'est vrai que la chronologie des médias euh, française est très particulière, et peut-être que euh, ça pourrait peut-être pas sortir tout de suite. Bon après, je il... peux dire chiante, hein ah, chiante cette chronologie des médias. Bah, disons que je comprends pourquoi elle est faite, mais elle, a... elle cadenasse un peu beaucoup de choses. Euh, très elle a moins son sens qu'avant aussi, je trouve. Ouais, mais bon, c'est un clair. autre débat. Mmh. Euh, je prends poursuis... Napoléon.
2: Exactement, je poursuis mon point box-office avec Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, le titre <rire> le plus long du monde, qui a attiré 613 000 spectateurs en France, ce qui est vraiment pas dégueulasse. Ouais. Euh, au niveau mondial, le nouveau Hunger Games a atteint environ 197 millions de dollars au box-office mondial. Pareil, c'est pas mal du tout parce que son budget est estimé à peu près à 100 millions de dollars, donc les résultats sont déjà prometteurs, il va rentrer dans ses frais, donc pourquoi pas la mise en chantier d'une nouvelle franchise Hunger Games on verra. Mais euh,
1: rappelons que. Le... Ouais, là, ça bah va ouais. être compliqué parce que tu as. Ça va être adapté d'un bouquin. Collins à... qui n'est pas forcément. Euh... En fait, elle a exprimé pas mal de points de vue, mais les années précédentes, mm -hmm. avant la sortie de celui-là, c'est de dire je ne fais pas de livre si je n'ai pas quelque chose à raconter d'intéressant mm -hmm. et euh, vraiment. Ouais, elle a envie que chaque livre soit vraiment. Euh... pertinent, quoi. Ouais, se justifie. Ouais. Voilà. Ouais. Mm -hmm. Ouais. Et du coup, pas, je vois pas ce qui pourrait mettre euh, de vraiment pertinent comme suite mmh. à euh, cette balade. Parce que là, on a une fin mmh. qui, est, qui est bien en tant que telle. Ça laisse plein de trucs ouverts, mmh. mais qui n'ont pas forcément besoin d'être fermés.
2: Ouais, mais tu vois, ça arrive assez souvent quand même qu'il y ait des adaptations de bouquins et que Hollywood derrière continue de faire des adaptations ciné euh, sans forcément mmh. avoir un matériau de base. Bah, ça dépend
1: de... du, du contrat qu'elle a signé avec ouais. euh, Lionsgate, je crois, ouais, qui ça, ouais. possède les ouais, droits. Je
0: pense que s'il y a un truc qui se passe du côté de Hunger Games prochainement, ce serait plus une série euh, qu'une mm. suite au spin-off, pour le coup. Mm. Mais à voir.
1: Bah, il pourrait s'inspirer d'Harry Potter et euh, repartir sur l'adaptation de la trilogie mm -hmm. euh, de base, mais en série. Pourquoi pas Parce qu'il manque plein de trucs dans, dans mm -hmm. les livres qui étaient... Enfin, dans les films qui étaient dans ouais, les... D'ailleurs,
0: à ce sujet, avant de te laisser continuer, Ben qui a sorti une vidéo très récemment sur Hunger Games et l'univers notamment de, de Panem, n'hésitez pas à aller regarder ça sur sa chaîne. Benjib...
1: Il y a même des shorts oui. si vous n'avez si vous pas Exactement. beaucoup. Exactement. <rire> Allez voir ça.
0: Le troisième film que tu nous as sélectionné, Adrien, sur ton box Office, c'est Mars Express, qui est un film
2: d'animation français, uh, Cocorico, mm. uh, qu'elle a très 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 bien. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai très hâte de le voir. Uh, film d'animation français par le réalisateur de Last Man, la série. Mm. Uh, une excellente série, uh, qui uh, raconte en fait Mars Express. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais voilà, c'est un film de SF, parce qu'on n'en fait jamais des films d'animation SF uh, en France. Donc c'est très rafraîchissant. Et il a déjà cumulé... 10 432 entrées, euh, dont 5 192 en avant-première, donc euh, la moitié, et euh, tout ça pour son premier jour, ce qui est quand même pas mal du tout. Euh, je poursuis avec Le Garçon et le héron de Miyazaki et des studios Ghibli, qui lui a déjà cumulé 1 230 000 spectateurs en France, donc son run va bientôt se terminer, mais au moins le, le dernier film de, de Miyazaki, pour l'instant, parce qu'apparemment il travaillerait sur un, un, <rire> un autre projet, euh, a dépassé le million. Euh, je continue avec The Marvels donc le dernier Marvel en date qui lui a fait 552 000 entrées en France et à l'international a franchi la barre des 187 millions de dollars au box office sauf que le budget euh, du film est de 274 millions de dollars donc ça va être extrêmement compliqué, voire je pense impossible euh, d'atteindre euh, ce chiffre-là, qui ne serait même pas un chiffre rentable, en fait, ce serait ouais. juste un chiffre pour atteindre euh, le, le budget initial du bordel. Ça tire euh, la
0: gueule hein, chez Disney en ce moment. Ouais,
2: c'est un peu complexe. Ouais, c'est compliqué. Ouais, ouais,
1: ouais. Pourtant, il y a des trucs bien hein, dedans. Mmh. Ah, oui. Moi, je fais partie des gens qui euh, ont passé un bon moment. Ouais, tu vois, là. La semaine dernière... Je comprends ceux qui ouais. critiquent, mais euh, c'est sympa, en fait. Ouais. Pas. Ouais, ouais. Ça dépend de ce que t'attends du ouais. film au départ, mmh. mais oui. ça se regarde bien. J'en parlais quoi. la
0: semaine dernière à la fin dans nos recos et je disais que ben, en fait c'était pas si pire dans le sens où euh, tout le monde lui a chié dessus entre guillemets et euh, en fait c'est juste un, un Marvel qui est moyen quoi. Euh, il est meilleur que Captain Marvel 1. Mmh. Euh, il est, euh, tu vois, est-ce que c'est pire que Ant-Man 3 Je suis pas sûr en fait. Tu vois
1: mais mmh. Je trouve qu'il a... Ouais non, mais il y en a plein. Enfin, il y en a pas plein. Il y en a plusieurs des Marvel qui sont moins oui, bons sûr, que celui-là. En sûr. fait, euh, ça fait partie de ce... dire En ce moment, Marvel, ils aiment bien tester des mmh. trucs. Ils vont te mettre euh, typiquement chez Hulk où ils voulaient faire une sitcom mmh. euh, à la Ali bill euh. Ils testent différents, différents trucs, sauf que le public s'attend à retrouver la même chose que ce qu'il a déjà vu. Bon. J'ai vu des comparatifs entre euh, Captain America mmh. 2, donc Winter mmh. Soldier, et... The Marvel, ce qui est censé être Captain Marvel 2. Ça n'a en fait, aucun bah, sens. Tu... Bah, non. non, en fait, c'était. Il y en a un qui est génial. Dans un, dans <rire> un truc, euh, t'es sur un film inspiré, film d'espionnage, mmh. euh... et l'autre, c'est un buddy movie. Donc, euh, mmh. un buddy movie, t'attends pas à avoir un truc de fou. Tu veux juste passer un bon moment Bien et sûr. avoir une synergie entre les personnages. Et puis... Ça se passe bien quoi. Exactement.
2: Donc bon, en tout cas, ça va être très compliqué pour, pour The Marvels. Et je termine par Wish, euh, le dernier film d'animation des studios Disney, euh, qui a fait 49 millions de dollars euh, à l'international, ce qui est un démarrage ok. Euh, mais bon, c'est loin de, des super attentes de de Disney, j'imagine, en la matière. Et, euh, et donc, voilà pour mon petit point box-office. Ça marche. vous rends l'antenne.
0: On parlera de Wish à la fin de l'émission, hein, puisque Ben l'a vu et nous en parlera euh, dans sa partie, euh, reco par reco, on verra, justement. Exactement. Euh, je vous propose de, euh, de faire un petit peu le point sur le gros sujet euh, de, de cette semaine. Euh, le gros sujet de cette semaine, c'est... Est-ce qu'il y a des licences qu'on aimerait voir rebootées ou remakées par Hollywood Alors, juste, petit point de nomenclature, qu'est-ce que c'est qu'un reboot, qu'est-ce que c'est qu'un remake Bon, un remake, c'est quand on refait le même film, euh... Quand, euh, quand on décide que Total Recall a besoin d'être refait, puisque euh, ce, ce film des années 80 a besoin d'une nouvelle mouture en 2010 et quelques. Bon. Euh, Est-ce que. Euh, ouais, donc, ça, c'est un remake. Un reboot, c'est quand euh, on prend les mêmes et on recommence, grosso modo. C'est-à-dire que Amazing Spider-Man est le reboot de Spider-Man, par exemple. Euh, c'est ça qu'on qu propose Donc l'idée c'est qu'on a tous les trois réfléchi à des, des choses qui nous intéresseraient de, de voir en remake ou de voir en reboot Et on va vous proposer ben, nos petites idées, tout simplement yes. à, voir, à voir ce que ça va donner J'ai quelques petites idées de, de, sur le conducteur qui me plaisent pas trop mal Adrien, tu veux commencer
2: Ouais, je veux bien commencer par euh, Gremlins euh, je trouve que c'est une licence qu'on a perdu de vue, euh, que j'aime énormément, et je pense qu'on peut en faire quelque chose de très très cool aujourd'hui, euh, Gremlins 1 qui est euh, indémodable, et Gremlins 2 qui m'avait fait flipper comme jamais quand j'étais gamin, que je comprenais pas du <rire> tout en fait, Gremlins 2, euh, ce truc <rire> est un peu euh, bizarre qui se passe dans un immeuble, c'est une un espèce de huis clos en fait, Gremlins <rire> 2, avec, euh, mais extrêmement méta, euh, avec Christopher Lee Impérial Qui est génial en, en professeur scientifique Trop bizarre Qui, qui travaille sur les Gremlins euh, Et les Gremlins Qui prennent le contrôle De cette tour Ce film m'a marqué énormément Et je trouve Qu'on pourrait développer ça Aujourd'hui Ça pourrait revenir Complètement dans la pop culture euh, on, on pourrait filer ça On en parlait tout à l'heure À un James Gunn On pourrait filer ça À des gens un peu flingués <rire> Un peu bizarres <rire> Qui pourraient nous faire voilà, un, un film pour ado, je trouve qu'on manque de films vraiment pour ados quoi, que ce soit pas vraiment un truc destiné spécifiquement aux enfants et ni spécifiquement aux adultes, mais vraiment un truc un peu régressif, parce que Gremlins c'est un peu régressif et en même temps ça te donne envie de mater des films d'horreur etc, donc franchement Gremlins c'est une licence que j'affectionne énormément et qui me, qui me manque un peu hein.
0: J'ai un réalisateur à te proposer pour ton, ouais. ton remake ou ton reboot de Gremlins Peter Jackson Ouais, Peter Jackson avec Brendan. Peter fait, Jackson, euh, bien sûr. il a un passif dans le film d'horreur, il a un passif dans le film familial, ce serait le réalisateur parfait en fait. Complètement,
2: ou un Sam Raimi. Grave. Sam Raimi, ça fonctionnerait bien, euh, voilà, il y, y a un truc, vraiment. Et Gremlins, il y a eu longtemps, euh, avec Joe Dante qui en parlait de temps en temps, voilà, un Gremlins 3. Euh, dans les cartons mais ça s'est jamais fait et je pense que ça se fera jamais avec lui en tout cas mais euh, puis c'était tout ce truc Spielberg aussi c'était en bling et tout enfin il y a vraiment euh, une mm. batte que, que j'aime beaucoup ouais. donc pas une franchise que j'aimerais revoir mm. je
1: ouais. le vois bien avec euh, les les Duffers ah, les oui, showrunners ouais. de Stranger et Things tu oh. leur donnes ça et je pense qu'ils peuvent vraiment beaucoup beaucoup s'amuser
0: ouais et grave c'est une trop bonne idée ben, est-ce que tu as, t as un, petit, un petit remake que t'aimerais bien voir là, tout de suite Il n'en a pas qu'un. Bon, on, on peut, peut commencer
1: avec ouais. euh, allez, gentiment avec Harry Potter. Oui. Le classique, tu vois. Moi, je viens de là, forcément. Bien sûr. Mais ce serait... Bah, c'est en cours par... Euh... C'est qui par déjà Warner. Qui fait... Alors, Warner, mais c'est... Euh... spécifiquement du... Ceux qui s'occupent, c'est ceux qui ont fait euh... Game mmh. of Thrones. C'est... Ah, je n'ai plus le nom. C'est Dan euh, et Ben Weiss.
2: Non, non, le, la chaîne. Oh. Je... Ah, HBO. HBO ouais, Max. voilà. Est HBO, ouais.
1: Et bah, sur papier, je suis à la fois hyper hypé, à la mm -hmm. fois hyper peureux. Donc. Aussi parce que c'est tellement culte, en fait, les films, qu'on a cette imagerie qui est déjà ancrée dans le cerveau de ça doit avoir telle tête. Bien oui. sûr. Harry Potter, c'est Daniel Radcliffe, tu vois mm -hmm. Et donc, je suis super curieux de voir comment est-ce qu'ils vont faire pour arriver à nous replonger dans le même univers
0: ouais.
1: avec des acteurs totalement différents qui vont du coup être bah, tout petits. <rire> que ça commence il a 10, il a... 11 ans. Tu vois? Ouais, c'est
0: ça, il a 11 ans. Ouais.
1: Et je suis curieux de voir ça parce qu'en même temps, il y a tellement d'histoires dans les livres qui n'ont pas été traitées par les, par les films mm. que ça va pas... Enfin, il y a énormément de potentiel tu vois sur, euh, sur la série tu te dis une saison un livre ouais. tu as le temps de prendre le temps de vraiment aller dans des trucs de, ouais. de montrer plein d'éléments qui ont forcément dû être, être coupés ouais. et Mais dans l'idée franchement ça peut être cool
2: toi tu trouves que ça justifie ça je suis un peu... moi je ne suis pas fan du fait de remaker Harry Potter en série parce que je trouve que c'est un peu bah... de l'argent facile j'aurais tellement...
1: préféré avoir un autre ah bah, bien un, sûr. garder l'univers et avoir autre chose à partir de cet univers ouais, ça, ça c'était la bizarre. proposition qui pour moi avait le plus de valeur sauf mm. que il y a J.K. Rowling <rire> et que bah forcément tu peux pas donc parce que globalement euh, elle a pas envie de réécrire des choses autour d'Harry Potter mm. non. donc elle se dit bah ça vous l'avez déjà utilisez ça et puis mm. bah on s'arrange <rire> mais <rire>
2: L'argent à la fin du mois, quoi. C'est ça.
1: <rire> Mais du ouais, coup, ben, on fait avec ce qu'on a, tu vois. Et... C'est vrai. Dans l'idée...
2: T'as pas peur que ça gâche un peu l'esprit le, des, des films Ou tu penses que ça pourra fonctionner en parallèle Les deux euh, vont
1: vivre... Euh, ouais. Parce qu'en fait, tu auras toujours la même fanbase pour, pour les films. C'est juste que potentiellement, les, les nouveaux qui vont arriver dans l'univers vont commencer avec la série. Et donc verront le, les films peut-être comme un truc un petit peu plus détaché tu vois. Ouais, alors que là il ouais. y a vraiment un énorme affect sur les euh, sur les films
2: oui clairement, ah bah, clairement clair,
1: mais clair. après c'est pas forcément gênant après est-ce que c'est pas trop tôt Et ça aussi parce que les films sont pas si vieux que ça non. ils se regardent encore vraiment très très bien clairement le dernier il a même pas 15 ans hein, donc, euh, ouais. Mmh. Dernier, donc ouais c'est 2011 comme ça le tout dernier donc après, c'est un, un projet à sortir qui va mettre en avant. Oui, mais ça reste trop tôt pour moi. Je mais... Suis mais je suis quand même curieux de voir le résultat final. Et de toute façon, je regarderai. Tu
0: mais, mais tu sais quoi, je suis sûr qu'on va réinviter Ben quand on aura des gros sujets Harry Potter. Parce que tu auras plein de trucs à nous dire. Est-ce <rire> qu'on qu a est un projet d'épisode de... sur Harry Potter, bien sûr Peut-être. On verra. Euh, écoutez, moi je vous propose de, de parler de, de mon premier euh, remake reboot que j'aimerais voir beaucoup, que j'aimerais beaucoup voir. C'est Firefly, euh, mm. la série Firefly, mm. euh, qui a été euh, injustement retirée des antennes beaucoup trop tôt, hein, après de mauvaises audiences en fait. C'est une série qui est sortie, on va dire peut-être un petit peu trop tôt et qui a pas eu le soutien de, de la chaîne. Euh, qu'elle aurait dû avoir, pour les gens qui connaîtraient pas, c'est du space opéra en fait, avec du space western en fait l'idée mm -hmm. c'est qu'on suit un, un équipage à bord d'un vaisseau qui s'appelle le Firefly et qui, euh, et qui parcourt dans des aventures, la galaxie euh, c'est évidemment le premier grand rôle de, de Nathan Fillion euh, qu'on qu a vu euh, beaucoup plus tard. Et, euh, et donc évidemment, moi j'aimerais beaucoup euh, que ça revienne. La vérité c'est que ça ne reviendra pas, hein, puisque Joss Whedon n'est euh, pas vraiment en odeur de sainteté euh, du côté de Hollywood. Et donc c'était lui en fait, hein, derrière cette série. Euh, et derrière le film, Serenity. Euh, donc il euh, y avait ils avaient tenté de créer une espèce de, 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 de licence autour de ça euh, ça s'était un petit peu continué en, en, en comics et tout et puis au final ça a complètement été abandonné comme euh, Buffy du coup exactement ouais. euh, exactement euh... Donc, il y avait eu, eu trois comics euh, qui, qui proposaient d'autres euh, aventures de l'équipage. Euh, et puis, ça s'était arrêté. Mais bon, ça, Firefly, ça n'a pas du tout l'aura de, de Buffy contre les vampires, hein, bien entendu. Non. Mais euh, et moi, j'aurais bien aimé euh, voir, voir au moins une suite euh, à, à Firefly. Ça n'arrivera pas. Mais je vous dis le truc <rire> qui me ferait rêver. Quoi. <rire> voilà. Mais tu me donnes... une Superbe transition
2: en parlant ah, si. de Buffy contre les vampires. Parce que moi, c'est la série que j'aimerais voir remake. Euh, sans, sans
1: les visages en plastique euh, des vampires. <rire> Mais je sais pas, Et tu vois, pas. ça donne son charme au
2: ouais. produit quand même. Ouais, euh, je sais pas. En les rematant, de temps en temps, je quand même assez souvent les Buffy. Euh, ouais, tous les. Euh, peut 4 ans, je m'en fais un, un run de Buffy, et, euh, et c'est pas une mauvaise série, il y a des thématiques, en fait, qui Ah non, il sont... y a
1: plein de trucs vraiment cool, hein.
2: c'est vachement d'actualité, en fait, euh, mm. c'était euh, précurseur sur plein de thématiques féministes, sur l'adolescence, sur, sur tout ça, c'était super, c'était assez, assez génial, de mieux en mieux écrit, en fait, au fur et à mesure des, des saisons, les dernières saisons sont vraiment incroyables, et euh problème, c'est Joss Whedon, encore une fois. Le, le mec fait des trucs cool et il les gâche après avec sa réputation. quoi. Mais, euh, mais donc, sans est Joss Whedon... C'est miné dans la sauce tout seul. Hein. Bien sûr, voilà, c'est voilà, juste pour dire qu'on cite deux séries de Joss Whedon à la suite. Euh, et euh, Mais sans Joss Whedon, je pense qu'il y a quand même n'importe qui peut reprendre le flambeau et faire quelque chose de très cool, mm. un bon remake. Au lieu de nous faire des remakes de Gossip Girl ou des conneries comme ça, faites-nous un remake de Buffy <rire> qui était, qui était vachement plus intéressant. Quoi. Mm. Donc voilà. Moi, ce serait mon petit remake, en série en tout cas, euh, que j'aimerais voir...
1: J'avais croisé l'acteur qui joue Spike ah, en convention eu, euh, Marthor ouais. c'est ça ouais, ouais il, a, il a un peu vieilli quand même ouais, ils vont changer oui. l'acteur s'ils si <rire> leur font un euh, côté vampire hein, est passé Petit
2: coup de pelle ouais j'aime beaucoup cet acteur il est cool hein. il est bien euh, dans mes films
1: alors dans presque tous les films il y, y a un film ou où... non
2: <rire> est-ce que vous arriverez à deviner lequel ah oui Dragon Ball Evolution Ouais, ah ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais ça... c'est chaud mais personne n'est bon dans Dragon Ball
1: Evolution <rire> certes donc c'est pas de sa vrai, faute vous inquiétez vous pas c'est vrai <rire> dur, hein. Ben une autre proposition peut-être il euh... bah, y a celle qui arrive euh... normalement dans les années à venir ça va être toute la, toute la franchise X-Men qui va revenir dans la MCU bien sûr et de... des petites brèves comme ça qu'on arrive à, à choper c'est franchement cool a priori ce qui... Ce qui se dessine, c'est reprendre l'ADN de la série animée mmh. des années mmh. 90. Donc, avec vraiment euh, le générique emblématique et euh, tous les personnages, et mettre ça en live action. Mmh. Et... et moi, je suis grave chaud parce que les différents films qu'on a eu, X-Men, il y avait du bon et quand même pas mal de moyens mauvais. Il mmh. mmh. y, a... y en a deux, trois qui sont vraiment cool. Notamment X-Men 2, qui était bien, et The ah ouais, euh, Future Past, mm -hmm. aussi, qui était vraiment cool. Ouais. Mais dans l'eau, on a quand même eu uh, X-Men 3, qui... <rire> qui était un peu compliqué. Et puis, mm -hmm. ouais, sur la nouvelle génération, j'avais un peu plus de mal.
2: Mais... Et... On a eu des o Origins, euh, Wolverine. Ouais, euh, ouais de... Origins, Wolverine, vraiment
0: horrible. Mais Logan. Euh... On est Logan, bien
2: sûr, on est Logan.
1: Logan était, ouais.
2: Et je défends aussi euh, celui, merde, où il est euh, au Japon, euh, X-Men... Euh, non, Wolverine... Euh, C'est le
1: deuxième euh, ouais. de... Bah c'est Mongol de aussi bah, appel, mais... Ouais je sais plus
2: comment il s'appelle euh, Mince J'ai perdu de son Bref Mais j'aime bien celui-là La voix ce du samouraï <rire> Oui c'est un peu ça ouais. C'est avec le silver samouraï Bref ouais. mais, euh, mais je te rejoins complètement Ben euh, là-dessus euh, Je trouve qu'ils euh, peuvent faire quelque chose d'incroyable avec, avec les X-Men qui, euh, qui sont les super-héros les plus cool de Marvel Après Spider-Man et,
1: mm. et les Avengers et de... Surtout que là ils vont avoir besoin de 109 Mais en même temps d'héros de... emblématiques Parce que mm. Bon, même si ah on non, parle non. un petit peu de, du retour de Robert Donnell Jr. en, en fan ouais. de théorie... Euh... Ouais,
0: j'y crois moyen, ça. Quel des voilà. d'échec ce serait quand même ouais.
1: Ça serait compliqué. Après, il y a un ouais. moyen que ça rentre dans le lore euh, oui. des comics, parce que pendant pas mal de temps, il était en hologramme. Euh...
2: Oui. oui. Il ouais.
1: était mort, mais en hologramme, donc il pourrait techniquement rentrer, mais à quoi bon faire revenir comme ça Alors qu'à côté, t'as des X-Men qui marchent très bien et qui permettraient comme ça d'avoir des héros que... Le monde connaît en tout ouais. cas qui sont dans l'imaginaire collectif bien sûr. et qui sont beaucoup plus forts que euh, bah, tous les petits héros qu'ils essaient de mettre en place depuis la fin de la phase 4, euh, ouais. où en fait on s'en fout un petit peu. Quoi, c'est moi, bah, je pense qu'ils gagnent pas en autant fait, d'enjeux avec, avec,
2: en en avec cette phase. Je pense qu'en fait, plus, plus ça avance, plus je me dis qu'ils ont gagné du temps en fait oui. euh, avant de sortir le gros, quoi. Bah, en plus fait, un de build complet de,
1: de trucs, ouais, je pense qu'ils essayent en théorie, d'avoir une cohérence pour arriver à faire venir l'univers des X-Men. Mmh. Ouais. Mais bon, ça, après, il faut rentrer dans l'univers des comics où, en fait, t'as deux univers séparés qui vont entrer en collusion et euh, techniquement, mmh. t'es censé avoir une bataille entre les héros de, du MCU qu'on connaît et mmh. les héros des X-Men pour ensuite avoir une terre qui se rejoint et euh, t'as les deux qui sont présents en même temps.
2: Et pourquoi pas dans Deadpool 3 hein ça se trouve c'est le plan, hein. c'est peut-être bah,
1: peu je pense. Je pense que ça... bah, tout ce qu'on voit depuis euh, même Strange, euh, Doctor Strange 2, mm -hmm. avec euh, ce truc d'univers de... parallèle, et chaque film qu'on qu a vu a une version différente d'univers parallèle, mais, mais à chaque fois ça parle un petit peu d'univers parallèle. Mm -hmm. Donc, comme ça ils essaient de mettre en place des trucs, mais c'est un peu brouillon quand même. On voit vrai. que phase 1, phase 2, phase 3 c'était hyper linéaire où tu, tu sais que tu passais d'un film à l'autre mm. et euh, ça, ça construisait vraiment un truc là à partir de la phase 4 ça part un peu dans tous les sens et je pense qu'il manque un, un vrai lead où euh, on te dit bah on va dans cette direction et c'est tout
0: oui. Ouais. oui oui oui, oui. Euh, ça manque évidemment d'un d'un grand méchant aussi tout ça mais je suis... oui complètement mmh. mais je suis curieux un bah grand méchant ils
1: essayaient de le mettre avec, euh, avec Kang sauf que bah petit problème de, de calendrier et de procès oh, <rire> <et de> judiciaire <rire> donc du
2: coup euh... je peux pas j'ai procès mmh. ok
1: là il parle bien. de mettre euh, potentiellement Fatalis à la place mmh. euh... ce
2: qui serait pas dégueu ce serait un bon bah, quoi, ça pas,
1: peut ouais. être cohérent parce que les Kang et Fatalis sont liés normalement dans les oui. comics euh... Donc, ça peut marcher, mais du coup, euh, déjà que c'est un peu le bordel et qu'ils n'arrivent ouais. pas à construire un méchant, si en plus en plein milieu ils rechangent de méchant, ça va encore être compliqué. Quoi. Ouais,
0: c'est ah ouais. ça. Alors moi, je vais vous proposer un, un autre euh, reboot remake, euh, ce que vous voulez. Euh, faites ce que vous voulez, mais ressortez-moi <rire> Stargate SG, hein, s'il vous plaît. Euh, mmh, c'est c'est ah. une, une série, un film que j'aime beaucoup. C'est un peu euh, le truc que je regardais euh, quand, quand je rentrais à l'école euh, le, le soir, tu vois. Et, euh, et je sais pas, cet univers est bien trop foisonnant et bien trop débile pour rien en faire euh, en, en 2024, <rire> en 2025, tu vois. Ouais. Stargate, il y a vraiment des possibilités... Euh, Folle, c'est à dire que parfois tu avais un épisode où c'était complètement où tu sentais que c'était un filler euh, et qu'il fallait absolument que ça soit tourné dans les studios euh, de, de la base Cheyenne de Cheyenne Montaigne et d'autres où tu te dis bah en fait non, on va on va filmer en extérieur et on va faire des trucs de zinzin avec des euh, avec <rire> des, des aliens qui sortent de de bits de, 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 de gens. Tu fais mais ok, il euh, y, y, y a trop de trucs à faire dans ce dans cet univers, alors évidemment. C'est très très militarisé, c'est très bizarre et un peu trop américain dans, dans l'idée Stargate. Mais je pense que euh, si on refaisait ça un petit peu au goût du jour et on faisait en sorte d'y mettre un petit peu de moyens et, et peut-être pourquoi pas aussi de pas trop se prendre au sérieux, bah, on aurait peut-être un truc sympa en fait avec Stargate. Clairement. Ça fait trop Claire... longtemps qu'il ouais, n'y ouais. pas eu de spin-off de Stargate et il y en a eu trois ou quatre pourtant. Un qui euh... était bien, c'était Atlantis. Oui. Ça je crois. Ouais. Mmh. Atlantis, clairement, c'était cool.
2: Tu qui qu'il y a encore de une souviens.
1: énorme fanbase ouais. hein, en plus. Euh, Bien sûr. Stargate, ils ont Bien une sûr. communauté de fans, mais vraiment hardcore. Euh... Bien sûr. J'ai appris qu'il y avait
0: un, un jeu vidéo Stargate qui allait bientôt sortir. Et j okay. je suis très Ah, j'ai vu passer aussi sur, sur Steam. Ouais. Et, euh, et donc voilà, ça s'appelle Stargate Timekeepers pour les gens qui, qui s'y intéresseraient. Et c'est censé sortir là bientôt.
1: <rire> ok. Il ouais, bah, y a moyen est... de faire un truc cool. Hein. Ça peut être un Bien peu sûr, comme, euh, comme ce qu'on avait sur euh, Star Trek qui a ouais. commencé sur une série vraiment euh, cheap au possible le mec qui, qui se prenait un petit peu au sérieux parfois et qui montait et mmh. ça a donné vraiment des, une, une énorme saga après quoi
0: Exactement, euh, clairement. Donc honnêtement, moi j'aimerais bien voir, et c'est vrai que s'il y a bien un truc que j'aimerais revoir de mes jeunes années, c'est Stargate, mais qui est disponible que sur MGM ⁇ ou je sais pas quoi. Donc il faut prendre encore un abonnement ah, sur MGM ⁇ wow. Et franchement, <rire> je pense que si t'as pas MGM ⁇ t'as raté ta vie, tu vois. <rire> mais bref, tout ça pour dire que ouais, moi j'aimerais bien revoir sa, cette série, et elle repasse même plus en rediffusion à la télé, donc bref, je suis ouais. un peu triste. <rire>
2: ah, je comprends, je comprends, je comprends. Mais rappelle-moi l'original, c'est Roland Emrich non oui, qu il l'avait fait, je crois. Ouais, ouais. Qui était un bon film aussi avec Kurt sols. Ah euh, était cool. oui,
1: était sympa. C'était hein. super ah
2: ouais, film, clairement. clairement. Ah ouais, ouais. Qui avait lancé complètement la, la série derrière. Ouais donc il n'y avait pas grand chose à voir dans l'idée de la série ah non, non clairement c'est complètement parti sur autre chose mais okay. à part la porte des étoiles il n'y avait pas grand chose quoi. le
0: Chapaï <rire> ouais, il
1: reprenait un petit peu les... les pins sur la tête quoi mais oui. <rire> après le reste euh...
0: les Goa'uld rendez-moi <rire> mes Goa'uld et Tilk s'il vous plaît <rire> euh... voilà à qui le tour je ne sais plus hein... s'il te plaît
2: ça... Alors, en fait ça m'a donné ça ne sera pas sur euh, Youtube ou Twitch et tout tu ne pourras pas l'illustrer mais ça m'a donné envie de parler de Code Quantum tout ça ah. Euh, ah. qui est quand même une super Sérieux, Mais ils l'ont euh, pas caché. rebooté Non, il n'y a pas eu de reboot. Mais si bon, Alors, je pas vu passer. Non, je n'ai pas vu passer. C'est sûr et certain qu'il n'y a pas eu de reboot. Euh, si. Non. Attends, Attends, je vais je... check ça vas-y okay, okay, vas ah, vas ah, ah, je pardon. parle pendant ce temps-là mais euh, Code Quantum qui était une super série avec euh, Scott Bakula euh, où il revenait pour ceux qui ne connaissent pas il revenait en fait dans le temps euh, il ne savait pas à quelle époque à chaque fois il traversait les époques et il se retrouvait dans la, dans la peau de quelqu'un d'autre et, euh, et c'était génial parce que d'un coup il se retrouve euh, pilote de, de F1 euh, le lendemain il est soldat euh, au Vietnam euh, voilà donc chaque épisode était génial parce que tu ne savais jamais où il allait tomber <rire> et cette série n'a jamais eu de fin c'est un grand drame pour beaucoup en fait on n'a jamais su ce qui arrivait euh, au héros et il euh, y avait juste un espèce de carton à la fin en disant Al n'a jamais retrouvé sa famille ou un truc
0: oh, ça, oh, ça, oh, que, quelle bah, tristesse
2: euh, mais euh, mais il y a moyen de faire un reboot génial je pense et euh,
0: je serais très chaud pour. pour bah, frérot, tu l'as raté en fait. Hein, parce il y a eu un reboot ça. Il y a Attends, eu un reboot. Vrai, est... Je te promets. Les... Okay. Je, je suis euh... sur la page Halluciné ou... depuis 2022. Enfin, ah, alors, je ne pense pas qu'il y ait eu de diffusion en France. Okay. Mais il euh, y a effectivement euh, Quantum Leap, donc euh, Code Quantum ouais. euh, 2022, okay. euh, qui, est, qui est sorti euh, aux Mais USA. Hein. En France, je ne crois pas Et que C'est en cours ou c'est fini cette histoire Il y a deux saisons, donc ça doit être toujours en cours.
2: D'accord, alors là, je suis complètement passé à côté. Attends, okay. je te fais
0: le synopsis. Cela fait près de 30 ans que le docteur Sam Beckett est entré dans l'accélérateur de particules et a disparu. Aujourd'hui, une nouvelle équipe dirigée par le physicien Ben Song a été constituée pour relancer le projet dans l'espoir de comprendre les mystères derrière la machine et l'homme qui l'a créé. Ok, d'accord. Voilà. Bon, bah alors là,
2: je sais ce que je vais regarder ce week-end. Euh, mais, mais je quoi.
0: crois pas, je, je suis pas certain que ce soit disponible en France, pour le coup. Ah, bon, je ne je me pas renseigne pas ce week-end, hein. <rire> tant pis.
1: Bah, dans le même esprit, t'as Sliders aussi, qui était oh, oui dans le même sûr, Bien oh, sûr, bien sûr. Ah, Sliders. Incroyable. Et ça pourrait... ça pourrait vraiment être cool, parce que c'était un peu cheap sur, <rire> sur certains effets. maintenant oui, ça va, maintenant, je pense euh... on peut le dire, oui. Ça pourrait être bien,
2: quoi. Les amis, j'ai trouvé le passage. C'était ça. Mais non, alors... oui.
1: non, mais les gars, au bout d'un moment,
0: par contre, si on sort toutes les séries de nos enfances, <rire> il faut que je relance de demain à la oui. nuit, en fait. Ah,
2: oh, mais oui. Oui, 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 Allez, oui. C'était okay. <rire> cool c'était cool <rire> mais en fait c'est des ce genres de séries et on en parle là dans le chat il y a quelqu'un qui a parlé du caméléon en fait c'est le ce genres de séries voilà. où mm -hmm. c'est les épisodes de la semaine en fait, bah c'est la trilogie de... du samedi euh, tout ouais, ce qui ouais, était ça, dans ouais. la trilogie du samedi tu peux les refaire Charmed etc tout ça ça ouais. a été refait Charmed un eu peu... un... il y a eu un reboot ouais.
0: voilà. un reboot j'ai ouais. pas regardé moi non plus dans le chat tout à l'heure il y a quelqu'un qui a droppé Dark Angel <rire> et, et je me suis dit attends tu peux pas reboot Dark Angel puisque Dark Angel c'est Jessica Alba et il y a ouais. personne d'autre en fait. Ouais c'est vrai.
2: C'est compliqué là en plus ouais.
0: C'était James Cameron à l'époque je crois en plus non A
2: euh... prod ouais. 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 C est... C est... Elle a fait prod, quelques vraiment. petits trucs. Ouais.
1: Quoi. <rire> <rire>
2: mais euh, oui oui toutes ces séries là elles étaient bien et elles méritent d'être rebootées mais intelligemment quoi. C'est pour être. Euh... Mais Sliders j'avais pas pensé j'adorais Sliders c'était super. Excellent c'est vrai. Et bah, ben Ben t'en as peut-être d'autres toi de ton côté
1: euh... Narnia. Narnia, ça pourrait ah être oui. vraiment bien parce qu'ils ont sous-exploité vraiment à mort et ils ont fait un... En fait, j'aimerais bien voir Narnia traité avec le même sérieux que Le Seigneur des Anneaux.
0: Oh, t'en demandes beaucoup. Que... Hein.
1: Ouais, mais en fait, quand tu regardes, les... les deux auteurs, ils étaient contemporains. Ils se tiraient un peu la bourre sur euh, qui est-ce qui va inventer le meilleur univers, machin. Bon, Tolkien a gagné. <rire> mais <rire> dans l'idée, tu vois... Je trouve que tu regardes Narnia, as vraiment l'impression d'avoir un film pour enfants qui ne s'intéresse pas vraiment aux adultes. Mmh. Moi, j'aimerais bien une version où c'est OK pour les enfants, mais c'est aussi OK pour les adultes. Parce qu'il y a énormément de choses que tu peux faire et t'as un univers qui est hyper riche. Sauf que quand tu regardes le... bah, les films actuels, euh, ça fait un peu... Euh pas bah, truc euh, légèrement cheap alors qu'ils ont un ouais. budget quand même qui est, qui est énorme ils ont des il y a des minotaures je crois à un mm. moment mais qui sont en peluche enfin c'est <rire>
2: C est, c est, oui, c'est ah dommage, étrange, Mais Narnia, Thomas, euh, allais en parler, j'imagine, ah, bah, je oui. te coupe l'herbe Vas-y. Mais... C'est Greta Gerwig qui s'occupe de, de faire un reboot, en fait, pour ouais. Netflix. Ah ouais, ouais. Netflix, ouais. Bah,
0: Tu vois, je ne savais pas. Ouais. Ça fait des années, en fait. choix, crois ils ont les droits, depuis 2018, ils n'en ont toujours rien fait. Et, euh, et c'était un peu en rumeur depuis l'an dernier, et ça a été confirmé euh, cette année. Euh, Greta Gerwig s'occupe euh, au moins du premier film euh, Narnia euh, pour Netflix, donc euh, mm. bon, déjà on a la satisfaction de voir que bah ça va avancer et la deuxième satisfaction c'est que c'est Greta Gerwig qui sait faire des choses de sa caméra, donc euh, et qui est pas euh, contre faire des trucs un peu euh, louvedingue comme on l'a vu euh, cet oui. été avec Barbie, donc, honnêtement ah, ou ouais. oui, bon je, je tourne des choses, <rire> mais euh, je, je suis très curieux de voir ce qu'elle va en faire vraiment
2: ouais si elle le fait parce que là vu qu'elle est au, sur le toit du monde avec Barbie oui. au bout d'un moment peut-être qu'on on lui proposera des projets peut-être peut différents qui lui plairont plus donc euh, à voir. Mm -hmm. mais c'est vrai que ce serait cool hein. ce serait sympa Bien. Euh, je propose, euh, bah toi, vas-y euh, Thomas, c'était à ton tour.
0: Oh, bah, moi j'en ai plus beaucoup, mais euh, on ouais, pour pour, euh, pour un petit euh, pour pour faire un petit truc sur euh, une grosse licence et on sait que c'est plus ou moins en, en travaux, c'est euh, Pirates des Caraïbes. Hum. Pirates des Caraïbes, je trouve que ça fait trop longtemps que cette licen licence est en sommeil et ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu un bon film en fait surtout de Pirates des Caraïbes. Euh, Alors on...
1: sommeil euh, sommeil léger parce que de temps en temps il se réveille quand même. Euh... <rire> on on, on <rire> est bien d'accord.
0: Mais ça veut dire que euh, on le sait qu'il y a deux films qui sont en préparation euh, autour de Pirates des Caraïbes. Il y en a un qui a été plus ou moins abandonné euh, qui devait avoir Margot Robbie euh, en, en tête d'affiche. Mmh, Et il y en a un deuxième ouais. qui, est plus, qui est en train d'avancer. Euh, donc, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont en faire Et moi j'aimerais bien qu'on remette un petit peu tout à plat Qu'on arrête un petit peu avec euh, Will Lebottier, qu'on arrête un petit peu Avec euh, Jack Sparrow, euh, etc Et qu'on qu reparte Un petit peu vraiment de l'avant Et qu'on explore en fait euh, Un petit peu ce monde là, parce que dans la piraterie Il y a tellement de choses à faire et je pense que c'est un thème Qui est euh, tellement universel et qu'on peut Vraiment explorer euh, de, de maintes et maintes façons que je pense qu'il s'était peut-être un petit peu trop encadré euh, autour de Jack Sparrow, et euh, c'est un peu dommage. Évidemment, euh, Johnny Depp en Jack Sparrow, c'est incroyable, donc comment, comment tu veux ne pas... Mmh. faire un truc que sur Jack Sparrow. Mais je pense que ça leur ferait du bien de s'éloigner de ce personnage-là et de repartir peut-être sur, sur autre chose. Euh, ouais. Parce qu'on manque un petit peu de gros trucs un peu fantastiques, un petit peu euh, barrés euh, dans, dans ce genre-là en ce moment. Et je trouve que Pirates des Caraïbes a toutes... Euh, tous ces critères-là, il peut les, les remplir, en fait.
1: Ouais, Donc, le matériel euh, de base est hyper riche, et tu grave. peux vraiment explorer plein, plein de choses avec euh, plein de légendes autour de la piraterie, Exactement. la mer, enfin tout. Ouais, non, non, clair. Franchement, il y, y a du potentiel, ouais. Je trouve. Je trouve. Euh, ben, est-ce que tu nous en proposerais pas non. un autre euh, Bah tiens, il y en a un qui sert aussi en même temps de recours. c'est les trois films de la 36e chambre du Shaolin. Oh ils sont Ooh. vraiment euh, cinéma hongkongais des années 60-70. Mm -hmm. Grosse référence de Tarantino, ouais. qui le cite à chaque fois comme euh, parmi ses films préférés. Et moi, j'ai découvert ça quand j'étais petit et à chaque fois. Je trouve ça trop bien. C'est
2: génial. Ouais. C'est
1: franchement, mais bah, tu suis l'évolution d'un mec qui level up comme ça et t'as vraiment mm. plus un un aspect un peu jeu vidéo où vraiment mmh. le mec devient de plus en plus fort de plus en plus fort et revoir ça avec des techniques modernes avec nice. une imagerie vraiment belle ce serait franchement super cool c'est
2: pas fond on avait eu ça toute proportion gardée avec The Red, dans l'idée, le côté fight, un peu mm. tu vois, brutal, etc. C'est ce genre de truc qu'on qu n'a pas trop. Les films d'art martiaux, c'est un peu passé de mode en ce moment. Même si, t'entends, il y avait des Hitman et, et des choses comme ça. Mais, euh, mais man, ça, c'est bien. bien. Ouais. Euh, moi, j'en ai un dernier, ça a été dit dans le chat aussi, c'est Colombo. <rire> c'est con, mais Colombo, il euh, y a eu longtemps une comparaison. Non, mais je rigole pas. non, non euh, mais Columbo moi, j'imagine déjà... le truc, en fait. Bah, en fait, Mark mais Marc Ruffalo dans le. Mais qui est-ce que tu
1: mets Ah, Marc Ruffalo, Ruffalo, ouais. Marc Ruffalo, ouais. Et on lui a dit so en ouais, plus, ouais. on lui
2: a dit souvent, regardez, il y a des interviews de lui, on fait, eh, quand est-ce que vous faites uh, Colombo C'est le même. C'est exactement le même. Tu le grimes un tout petit peu, tu lui mets les cheveux en bataille et, <rire> et, oui. et, et comment un impair euh, <rire> par passé, c'est nickel. Et comme Marc Ruffalo joue dans des séries de temps en temps, notamment ouais, sur C'est franchement, tu ne fais une mini-série uh, Colombo. <rire> moi, je suis, euh, je suis sûr que ça cartonne. <rire> et j'adorerais me mettre ça. Coup.
1: Ouais. T'as regardé les vidéos de Mea
2: hey. euh, Oui, bah alors, oui bah, il en fait trop, en il, en plein. Plein, il en fait trop, son <rire> couloir, il en fait trop. Euh, ouais, c'est hyper ouais, intéressant, franchement. C'est super intéressant. Ouais.
1: Moi, ça m'a mais... remis dans plein de souvenirs, où... c'est bah, des séries que j'ai pas vues depuis... Ouais, les épisodes, je les ai vues il y a, a peut-être 20 ans, tu vois. Mmh. Ouais. Et je me dis, ah mais ça, je me souviens, lui, il meurt comme ça <rire> <rire>
2: C'était lui. Mais ça, c'est génial, le principe de Colombo est super. Euh, mm. De tout de suite savoir qui est le tueur, c'est trop cool. Ce qui prouve que la série, quand même, tenait vraiment sur l'acting mm. et sur un déroulé de scénar qui est, qui est exceptionnel. Quoi. Donc, euh... oh. donc ouais, Colombo, je serais
0: choix. Super. Euh, bon, il va, il va falloir qu'on clôt, euh, <rire> qu clôture un petit peu ce sujet, euh, puisque, bon, vous avez vu, on est lancé. Hein, donc il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Peut-être qu'on fera un volume 2. Un jour. Parce ah bah que a, je, je sais que Ben. Là, en je suis a pas à la moitié encore. de ma série. Hein, ouais. C'est bon. Euh, <rire> allez, je t'en donne un dernier, Ben, parce que quand même, tu es l'invité. Euh,
1: bah, tiens, qui va arriver bientôt. Tu as Zero. Qui ah, a oui. été. Euh... Je crois qu'ils ont fini la production. Ça va arriver en 2024. C'est vrai. C'est une série espagnole, du coup. Mm. Et je suis hyper curieux de voir comment ils vont traiter ça avec une imagerie. Je crois que c'est les. Ouais la société de prod de Casa des Papel. OK. Il me semble qu'elle fait Mais le qu a fait la série et s'ils sont comme ça dans le... la même recherche graphique euh... parce qu'il y a des plans dans Casa des Papel qui sont vraiment vraiment stylés. Mmh. Ouais, ouais. Mettre ça avec euh... avec Zoro Moi je suis client, hein, ouais. pas de souci. Il y a deux trois images qui sont sorties qui sont relativement relativement classe donc euh... Et à euh... voir, j'ai pas de date précise, mais c'est courant 2024 normalement. Okay. On, on, on rappelle
0: qu'il euh, y a un Zoro en France aussi hein, qui est prévu. Okay. Toi, as vu, je je l'ai senti euh, qu'il allait, euh, mm. qu allait dire ça, Adrien. <rire> je, je vais couper l'herbe sous le pied, tu vois. Ouais. Karma aussi, t'ai Karman. karma. <rire> euh, <Chez>. Mais, <rire> mais euh, Et c'est Jean Dujardin qui jouera euh, le, le Don Diego de la Vega. Ouais, mais euh, alors, ça en est où ça parce qu'on a eu une photo de où il a la oui, petite moustache.
2: Et... Tu sais quoi euh, Moi, je suis, je, sais je,
0: suis, je suis sur une news de, 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 de Comics Blog qui nous dit qu'a priori ce serait tourné cet automne. Donc, euh... Ah, en ce moment-là
1: okay. Okay, ok. Mais du coup, quel ton Parce que. Oh, bah. Est-ce qu'ils vont
2: être. Bien, bien franchouillard euh, en mode. Ça va être. Bernardo. OSSZ et puis. Okay.
1: C'est possible. Je hein. <rire> <'est pas> assez... <rire> suis curieux. Ça peut être drôle. Je pense qu'il y en aura un qui sera
0: plus sérieux que l'autre. On va pas, on oui. va pas se mentir. <rire> Clairement. Ok, euh, mais je crois que c'est à moi de travailler là. Euh, bosse, bosse, bosse. Allez, je bosse. Le radar des sorties, euh, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien. Euh, en salle cette semaine, Wish, dont on a parlé euh, tout à l'heure dans le point box-office, et c'est pas globe hein, pour, euh, pour Disney, cette nouvelle sortie Disney. Je vous fais le pitch quand même. Euh, c'est un film de, de Chris Buck avec Ariana DeBose en, en, en anglais et Chris Pine ainsi qu'Alan Tudyk. Et euh, le synopsis, c'est la jeune Acha obtient le pouvoir d'exaucer des vœux, ce qui menace le roi Magnifico, euh, joué par Chris Pine, jusqu'alors seul à bénéficier d'un tel don. Il jure donc de la retrouver. Euh, ben nous en parle juste après dans la section locaux. Euh, le 1er décembre, parce qu'on est déjà en décembre, je vous propose en streaming Sweet Home saison 2 sur Netflix. C'est une série coréenne post-apocalyptique où un virus transforme les humains en monstres et où la société devient un petit peu schizophrène. Est-ce que t'es un monstre Est-ce que t'es pas un monstre Est-ce que je dois t'exécuter Ben bref. Euh, un gros délire euh, coréen. Matinée d'effets spéciaux un peu pas ouf. Euh, en jeu vidéo, je vous propose deux jeux. Un jeu qui s'appelle SteamWorld Build, qui sort le 1er décembre sur PC et console. C'est un jeu de construction de ville avec une DA Western steampunk Très, très stylé. Toujours le 1er décembre, je vous propose également Dragon Quest Monsters 3. C'est le 1er décembre sur Switch. C'est un action RPG sauce Pokémon dans l'univers de Dragon Quest pour les gens qui connaissent et qui s'y intéressent. Et c'est à peu près tout sur le radar des sorties, puisque c'est un petit peu calme euh, entre fin, euh, fin novembre et début décembre, avant que ça revienne pleine balle pour euh, Noël, tout simplement. Mm -hmm. euh, et puis, il nous reste à faire une séquence reco, pas reco. Alors moi, j'en ai pas cette semaine, mais euh, on a quelques petits trucs à vous dire. Notamment, Ben, je te propose de commencer, puisque toi, mm -hmm. tu as ouais. vu Wish, et euh, eh oui, hier nous, matin, je amour. me suis
1: levé, je suis allé à l'avant-première, parce que Disney avait organisé plein plein d'avant-premières dans toute la eh France. Oui. Et c'était bof, en fait. Hein. Aïe, aïe, aïe aurais préféré Pour faire le Disney des 100 ans, ça va, c'était 11 heures, donc euh... bon. Ouais, <rire> J'avoue. J'étais quand même levé, mais ouais c'est. en fait, je m'attendais à mieux pour vraiment fêter le... les 100 ans de... De la société, ils auraient pu quand même mettre un truc et euh, avoir un film dont se, on se souvient pendant longtemps. Mmh. Là, euh, tu sors de la salle et tu commences à l'oublier. Ouais.
0: Aïe, aïe, Parce aïe. Que...
1: Alors, autant le visuel est cool, autant l'histoire est euh, plate. Et... Donc, euh, pas franchement reco. C'est tu... intéressant si on a une carte illimitée et qu'on euh, ouais. a envie de découvrir un univers... Parce que bon, ça reste gentillet, euh, mmh. tu passes pas un mauvais moment, hein, ça dure une heure et demie, ça passe euh, relativement bien, c'est juste que t'es <rire> très très loin à... des, des émotions que tu peux ressentir dans d'autres films. Quoi.
2: Par rapport à Enkento, par exemple Oh là là, je pense que ça a l'air loin. Euh... Ouais.
1: Alors, j'avais un double truc Encanto, euh, parce que Enkento a au moins le mérite d'avoir des chansons qui sont vraiment cool. Ouais. ouais. Là, euh, les chansons sont vraiment bof. Non. Par contre, il y a un méchant dans, dans Wish, ce qui n'avait pas vraiment dans oui. Encanto. Encanto, ça m'avait un petit peu euh, perturbé parce qu'en fait, euh, bah, t'as jamais de méchant, en fait, et tu te dis pas... Il oui. n'y a pas d'enjeu, tu vois.
0: C'est assez intéressant d'ailleurs. Bah, L'enjeu dans Encanto, c'est plus. Euh, ah, c'est la, la destruction secret, de la famille. Et et voilà. ouais. Comment je fais pour, euh, pour m'en sortir le, le méchant, en réalité, c'est plus la fatalité, en fait, dans, dans Encanto, mm. j'ai l'impression. Mm. Que oui, bon, bah, il est très clair quand tu le vois dans la bande-annonce, tu, tu, tu vois bien qui est le méchant. Quoi. Et, euh, et j'avais trouvé ça intéressant parce que avait l'impression que ça mettait un petit peu sur sa tête le, le côté euh, bah, c'est un peu maléfique et, euh, et la belle au bas dormant dans le sens où... Il euh... y
1: a des refs. Il y, as... y a des refs notamment sur l'utilisation des couleurs. Mmh. Et as quelques petits rêves aussi pour les fans de Disney mmh. dans Wish. Tu peux t'amuser à repérer mmh. certaines phrases mmh. qui sont reprises vraiment mot pour mot de certains dessins animés. Mmh. Ah Donc ouais. ils font des petits clins d'œil comme ça yeah. euh, où quand t'es euh, fan, tu dis « Ah, ok, ça c'est euh, okay. dans euh, Peter Pan, ça c'est ouais. dans La Belle au bois dormant, ça c'est machin ». Donc, ils arrivent à placer comme ça des petits trèfles, mais ça, ça sauve pas en fait euh, le film qui reste moyen. Quoi. Bien sûr. Ouais. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Mmh, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on a en ce moment sur tout ce qui est Disney. C'est es pas dans du... l'extrêmement mauvais, mais t'es jamais dans une fulgurance où ça va être vraiment bien, quoi. Ouais, t'es pas collé à ton siège, quand même. tu ouais, t'en souviens pas. Ouais. C'est dommage. Alors, ouais,
0: ça bien. a l'air joli, hein, par contre. Hein. Ils, ils proposent quand même de l'entroiter... C'est vraiment sympa, avec, tout, euh, voilà, la, sur les décors. et ouais. tout. Hein. C'est sympa, mais bon, ça, ça suffit pas, malheureusement, à faire un bon film. Hein, ça se saurait. Euh, C'est un peu dommage quand même. C'est vrai que Disney, en ce moment, euh, accumule les semi-échecs. Hein. Mm. Euh, et chez toutes, ces verticales, hein, On a vu chez Star Wars, on l'a vu chez, euh, chez Marvel. Là, on le voit chez Disney Disney... Ça commence à faire beaucoup. Hein. Ouais.
1: Ouais. Euh... À Star Wars, j'étais plus, plus emballé, tu vois, déjà. Euh... Ça dépend les problèmes. À Zoka, moi, j'avais bien aimé, tu vois, parce que ça reprenait plein de trucs euh... ouais. vraiment pour, pour fans. Mais je me dis, tu connais pas le contexte, ouais, tu non, comprends rien. Enfin, la série t'apporte rien. Après, c'est euh, <rire> mon cas. C'est <rire> <c 'est, rire> ouais, voilà.
0: compliqué, euh, Star Wars. Il y, y a du bon et du moins bon. Et je trouve qu'il n'y a pas d'excellent. De, en dehors ouais. d'Andor ces dernières années. C'est un peu dommage. Et
1: euh... encore, Andor avait divisé quand même vraiment ah, beaucoup, ah, oui, parce enfin, que bien sûr les dans du Star Wars, et euh, ils sont où les combats mmh. de... <rire>
0: Est-ce que tu peux vraiment mettre tout le monde d'accord désormais avec Star Wars Ça, c'est un autre sujet qu'on <rire> qu débattra peut-être un, ouais. un autre jour. Euh, Adrien, je te propose de, de faire ta recours anti-reco, euh, puisque tu t'es fadé. Squid Game le défi euh, sur Netflix avec... Euh, mmh un grand courage. Qu est ce ouais, que tu en as pensé Les
2: premiers épisodes, hein, parce que la deuxième partie n'est pas encore sortie au moment où mm -hmm. on enregistre le, le podcast et l'émission, euh, j'ai trouvé ça euh, extrêmement américain, évidemment. Euh, <rire> c'est. Alors, par contre... Ultra, on va parler des points positifs avant de parler des points négatifs C'est super fidèle euh, à tout euh, tout ce qui est euh, présent dans la série Squid Game euh, à savoir euh, le jeu 1, 2, 3 soleil avec euh, oh, la, oui. la poupée géante qui tourne la tête euh, Le jeu des gâteaux Alors pour tous ceux qui sont misophones avec les bruits de bouche c'est horrible C'est un enfer oh, au c est, c est, cette émission parce qu'on entend tous les bruits de où Ils doivent lécher justement <rire> les gâteaux pour ensuite les, bon les découper Voilà euh, donc vraiment, euh, l'univers et toute la patte euh, graphique qu'on voyait dans la série, elle est extrêmement bien reproduite euh, dans cette télé-réalité, euh, à part ça, <rire> euh, comment dire, alors c'est vraiment une télé-réalité pure, euh, comme on peut l'imaginer, ils doivent gagner, je sais plus combien ils peuvent gagner, genre... 4 millions de dollars ce qui est énorme quand même je crois que c'est l'un des plus gros gains voire le plus gros gain de, de tous les temps pour mmh. une série, pour télé-réalité euh, ils sont une centaine de participants et, euh, et donc ça se déroule comme dans la série ça commence par le 1, 2, 3 soleil et puis ensuite ça continue sauf qu'il y a des épisodes filler où ça discute beaucoup en fait je trouve que moi franchement j'ai fait avance rapide sur plein de trucs où des fois tu dis mais j'ai juste envie de voir les jeux moi je m'en fous des gens bien sûr et, euh, et en fait l'histoire c'est que euh, ils inventent quelques jeux supplémentaires mmh. qui sont pas trop mal il y a un jeu par exemple de bataille navale où ils sont en fait sur euh, un jeu de bataille navale géant où il euh, y a un mur en fait, qui sépare deux équipes et bah, chaque équipe doit faire euh, couler l'autre, donc B2, B4, etc. Et en face, l'ordi, le, leur l'ordi, leur mais non, vous avez coulé. <rire> <Bref>. <rire> Passionnant. Euh, <rire> donc voilà. Euh, au lieu d'avoir du sang, c'est une poche en fait, de faux oui. sang noir qui explose quand on perd au jeu oui. et on est éliminé tout de suite, il n'y a pas de rattrapage, c'est t'es mort, t'es mort, quoi, tu, tu te casses. Euh, et, quand je dis c'est très américain, c'est parce qu'en fait, il y a des portraits euh, vraiment de gens oh, qui disent Ah, ça is, doit euh... être inf... Moi, moi j'aime rêver, euh, j'aimerais bien rêver, comment, euh, pouvoir payer le prêt de ma maison et puis pouvoir m'acheter une voiture, <rire> etc. Et tu fais, ah là, là et, et, ok, en ce moment, c'est l'inflation, c'est chaud. Enfin, ils, vraiment, ils disent des trucs comme ça pour deux minutes après mourir. Donc, tu fais, ok. Et ce que je reproche à cette téléréalité, c'est que la série dénonçait le capitalisme mmh. de ouf. Il ouais,
1: euh... l'utilise à mort. Euh... Bah ouais, enfin
2: ouais. c'était le but de la série, <rire> voilà. Donc c'était vraiment le truc de dire, bah justement, les riches ont le pouvoir sur les pauvres. Et là, il y a vraiment un truc de, allez les pauvres, allez jouer et allez crever, ok pour de faux. Mmh. Mais allez euh, faire marrer les gens du monde entier, etc. Tu fais c'est très bizarre. Le... Je me suis un petit peu enseigné en fait, le créateur de la téléréalité se justifie en disant que, oui alors le capitalisme c'est l'un des sujets de Squid Game mais il y a aussi l'entraide et il y a aussi euh, <rire> tout ça qui est important et qu'on met ouais, en avant dans ouais, ouais. la réalité. et tu fais bah non en fait ils, ils chient tous à la gueule ils n'ont qu'une envie c'est de gagner donc il n'y a pas vraiment d'entraide non plus quoi, tu fais, quoi. Bon, voilà, C'est une réalité très bizarre qui cartonne évidemment parce que Squid Game déjà mm. c'est connu de tous et moi même tu vois j'ai regardé je voulais pas forcément regarder mais je me suis dit tiens par curiosité et mm. voilà mais oui, moi, je n'ai regardé que pour les jeux. Est-ce que tu as regardé contre, aussi celle
1: de James Bond
2: Alors non, je n'ai pas regardé. Et je devrais, parce que Brian Cox, euh, qui mmh. présente, c'est cool. Euh, Brian mmh. Cox de succession. Et James Bond, ça a l'air mieux, je sais pas, mais en tout cas différent. Dans le sens où c'est une sorte de carte au trésor, si j'ai bien compris, version... Euh... Je n'ai pas regardé non plus, mais ouais, je crois ouais. que c'est
1: un truc comme ça, en plusieurs mmh. épisodes pareil. Ouais, ouais. Sur Prime Vidéo. Je trouve hein, ça des marrant d'avoir vraiment en même cool. temps, tu vois, les deux... Oui, et je regarde une vidéo sorties,
2: de, de Adam Bros, je sais pas si vous connaissez, euh, qui est un YouTuber qui fait des beaucoup de vidéos, en fait, sur tout ce qui est euh, pop culture, mais vraiment euh, euh, actuel, actuel, et sur les influenceurs, sur les créateurs de contenu, et là, il, avait, il a sorti une vidéo très récemment sur ces télé télé-réalités là mmh. et il dit que c'est Étonnant que tu vois il y ait des téléréalités Squid Game, des téléréalités James mmh. Bond, euh, des choses comme ça qui débarquent au fur et à mesure, comme si en fait les séries maintenant étaient moins cool, tu vois, et qu'il fallait aller encore Mais... plus loin dans le délire et qu'il fallait utiliser ces licences là pour en mmh. faire des téléréalités quoi. On est allé encore plus loin dans le il y, a, il y
0: a un facteur très conjoncturel aussi à ça hein. c'est que euh, bah, les productions ont besoin de, de plus de produits et qu'une télé-réalité voilà. ça coûte moins cher à produire qu'une qu série euh, en bonne et due forme ou qu'un film et mm. que bah, du coup euh, c'est plus simple et, et souvent c'est parfois aussi plus impactant euh, on vous invitera à vous renseigner sur les coulisses du tournage de, de Squid Game Le Défi qui s'est pas très bien passé euh, en, en Grande-Bretagne euh, je... voilà D'ailleurs, euh, a priori, il serait question que certains candidats portent de plainte. Euh, J'ai appris ça cette semaine.
2: Pour la faire très courte, en fait, pour l'épreuve du 1-2-3 Soleil, où en fait, ils doivent marcher, enfin, courir assez vite et s'arrêter euh, net, apparemment, ça aurait duré 7 heures au lieu de durer 3 heures, l'enregistrement. Donc, ce qui est énorme. En plein. Alors, ils étaient à Londres, enfin, à côté de Londres. Dans un studio euh... super franc. Dans un studio super froid en plein air en fait Si j'ai bien compris Un hangar en tout cas même en plein air je sais plus Et euh, pendant des heures et des heures Et ou en plein mois de janvier En tout cas ça a été tourné ouais, ouais, euh, il y a un an C'était horrible Juste et, en survêt, ouais
1: ça a Et juste en
2: survêt, exactement <rire> Et en fait dans l'émission quand tu regardes l'épisode Tu fais ah ok ça a duré 20 minutes Parce qu'en fait littéralement ils doivent courir en, en, Ils ont 10 minutes ou 15 minutes pour courir jusqu'au bout Le truc ça a duré 7 heures en fait ils arrêtaient de les faire bouger pendant euh, Tu vois des, des, des dizaines et des dizaines de minutes En plein, en plein froid c'est horrible enfin, Horrible ouais. In ouais. fact. je vous recommande pas spécialement cette voilà mais écoutez
0: c'est clair c'était donc deux plus ou moins anti-reco hein. une très nette et une un petit peu moins nette mais quand même euh, Wish, euh, Ben t'a pas trop trop aimé et, euh, et Squid Game c'est passable on pas va dire, dire. Passable, oui.
1: passable plus mais oui, passable voilà. <rire> Bien, très
0: bien. top. <rire> Et bien, voilà qui conclut notre épisode 29 euh, de Pop News. Merci évidemment infiniment de nous avoir écouté euh, Vous qui avez été nombreux sur twitch.tv slash p0pnews, évidemment, c'était un grand plaisir de vous avoir. Pour les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à venir nous voir euh, sur twitch.tv. Du coup, euh, tous les liens sont dans vos descriptions, euh, là où vous pouvez les, les obtenir. Euh, C'est tous les lundis à 20h30. Et puis, bah, sinon, en, en, en rediff sur YouTube sur Dailymotion euh, le mercredi, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast les euh, mercredis. On est aussi disponible sur tous les réseaux sociaux que euh, la, la Terre a Jamais porté, euh, donc n'hésitez pas à nous suivre et puis à rejoindre désormais euh, le Discord ainsi que la page Kofi pour devenir abonné. Euh, on te remercie évidemment infiniment Ben de nous avoir rejoints sur cet épisode très spécial. On voit bah bien qu'on a c'était vraiment cool. Merci dire. à vous.
1: Merci beaucoup. On aurait pu encore parler un moment. Hein, Grave. Parce que... Tu Il y a toujours plein de choses à dire et on je reviendrai de... avec plaisir. Tu Carrément. reviens quand tu
0: veux, euh, ouais. la porte est ouverte et je pense, je penserai à toi on pensera à toi dès qu'on parle de, de ce genre de sujet-là. Euh, alors bon, en fait, on pourrait t'inviter toutes les semaines euh, puisque <rire> tous tout ces sujets-là sont, sont très compatibles. Il y, y a pas mal de choses, ouais, euh... en général, ça va. Mais, euh, mais ouais, donc, euh, donc grave, tu, tu reviens quand tu veux. Et puis évidemment, chers auditeurs, allez voir la, la chaîne YouTube, Instagram ou TikTok de, de Ben. C'est Benjib un petit voilà. peu partout, en fait. Hein.
1: Ouais, tu, tu tapes Benjib avec un G. Mm -hmm. Par contre, parce qu'à chaque fois que je dis Benjib, les gens mettent un J. Alors, ah oui. C'est oui. un G.
0: Et oui, bien sûr. C'est <rire> vrai
1: que je dois pour peut-être faire une modif un jour. Mais...
0: <rire> B-E-N-G IB donc, et j'ai comme Gérard n'hésitez pas évidemment à aller euh, suivre notre invité et puis qu'on retrouvera avec grand plaisir euh, une autre fois, bien entendu merci à tous de nous avoir écouté et puis bah, d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à la semaine prochaine, salut tout le monde salut à tous, ciao